0: É, no link aqui não abriu ainda.
1: <risos> Vai lá, Rafael. Cara, gente
2: passa vergonha. Anderson Navarro aqui, Jorge.
1: Um dos maiores
0: comunicadores do Brasil, como eu digo todas as quintas feiras A gente está falando de Anderson Navarro. Anderson, obrigado, meu irmão, por você estar tá aqui com
3: a gente. Eu é que agradeço. Ó. Obrigado, Anderson. convite aqui, e já 500... E, esse é o programa número 112, acho que foi o convite de 512, então. <risos> <risos> e, e o Anderson, você é que é o
0: comunicador melhor que a gente, como que fala 112 aí, você sabe? Você quer, quer,
3: quer saber como o comunicador falaria? Uh -huh, 112. Sim. 112, é, 112, né? 112. Aí, é, chupa, é que todo Rafael. mundo entende, pô. é que eu sempre, é. você ficar inventando moda aí do centésimo, primeiro, isso aí esquece. Ah, é, viu, Rafael? 100, é 212. É que eu 112, sempre tento 112. botar
2: o Jorge em uma pegadinha, uma enrascada, entendeu? <risos> Essa que é a verdade.
0: Ô, Anderson, mas sim. E, e aí, cara, como que foi a primeira, assim, acho que a gente sempre teve curiosidade como bons Cuiabans, mato matogrossenses... É, como que foi essa, essa coisa sua da saída da
2: Globo, né? É, eu acho que ficou aquela coisa, porque Não, a gente pera tá aí, um... Jorge, direito. que tem uma... Além da sua audiência não ser muito qualificada, ah, a gente sim. tem uma galera muito jovem.
0: Ah, é? Então você quer que eu fale quantos anos o Anderson ficou na Globo? Pois
2: é, cara. Pra você... quem não sabe...
3: Ele... 35 anos. Aí. 35 anos.
0: E a gente não tá falando apenas de 35 anos. A gente tá falando que você chegou ao maior cargo lá, né? De editor-chefe, você... A gente, seu rosto, acredito que você e Elias Neto está gravado na nossa cabeça, né? Você marcou a nossa geração. Eu estou chegando aos 40, Rafael também. Então você é um, um. Quando a gente fala que você é um ícone, é um ícone. Não é algo assim. Tá, que mas primeiro,
2: tira. o que faz o editor-chefe?
3: É o cara que manda na porra toda. <risos> é Não é bem assim, mas. Boa resposta. Não é, bem... é. Mas é, na verdade, o editor-chefe, além de ele comanda o jornal. E é ele que é tem aquele cara, fala, não quero isso, eu quero aquilo, vamos... ele reúne a equipe, a equipe toda discute as pautas e ele decide o que vai e o que não vai, né? Ou seja, é o cara que manda na porra toda. Nem sempre acerta, é <risos> nem sempre acerta, é então, mas... Mas, tá, mas aí tem os diretores né, que mandam mais, né?
2: Tá, mas quando erra, você fala, é questão de audiência, escolheu a matéria errada, escolheu a pauta errada, como assim?
3: Também, também, às vezes, às vezes te oferecem aqui, Olha, vamos falar de cerveja ou de água hoje? Não, eu quero falar de água. Não, mas hoje é o dia da cerveja, tem que falar, não, mas eu não quero falar de cerveja, eu quero falar de água. Aí você entra no ar falando de água e você começa a ver que o público não está interagindo, que não tem audiência, uhum. porque o cara queria falar de cerveja, era dia de cerveja. Aí a sua equipe estava certa e você está errado. Acontece muito. Dos editores-chefes aí meio, meio bicudo, eu não, eu não sou assim, apesar de ser chato com isso, eu não era assim, eu era pela maioria da equipe. Então, tal. Tá, o que vocês acham? Eu, eu não concordo, eu quero falar de água. Não, mas, Aí eles começavam a argumentar, eu falei, então eu vou com vocês.
2: Uhum. Anderson, você sabe que eu e o Jorge têm um, um grande sonho de um dia ir pra rádio. Nós uhum. já estamos na rádio, já rádio, cara. Tá na é, mas a participação, mas pé do Anderson Navarro Jorge. Tipo,
0: não, mas a gente, a gente não é, tem como comparar. A gente é com arroz
2: com e feijão.
3: Não, para. Você não... começou
2: com quantos anos e que ano que era?
3: Eu comecei com 16 anos, cara. 1984. Eu tinha um aninho de idade. É, 1984. O ano que eu nasci, inclusive. Comecei assim, meio que por acaso. Eu morava no Rio de Janeiro, meu pai era militar, foi transferido para Corumbá. Eu, sempre, eu já mexia com, na época era sonoplasta, né? hoje é DJ, né? eu já mexia com isso, gostava de esportes, fui para Corumbá, eu tinha um tio meu que conhecia o dono do jornal um Momento em Corumbá, me levou para o jornal para escrever esporte no jornal, eu não tinha curso de datilografia, vocês fizeram curso de datilografia? Eu isso. não fiz o curso, mas tá? eu fiz
2: umas aulinhas lá, ASD... É,
3: aí não tinha curso de datilografia, era exigência, Aí mas o dono do jornal, como era amigo do meu tio, falou, ó, você escreve a mão em letra de forma e vai fazer o curso de datilografia. Aí fui fazer o curso de datilografia. Aí um belo dia ele chega lá e fala seu tio falou que você gosta de rádio. Eu falei: adoro, eu amo rádio. Pô, eu conheço o dono da rádio. Falei: do Rádio Clube de Corová. Você quantos Vou... anos aí? 16 anos. 16 anos. Vou arrumar um teste pra você lá. Aí fui lá fazer o teste, a diretora da rádio ouviu o teste e falou: você começa hoje à noite. Eu falei: como assim? Eu nunca fiz rádio na vida. Ela falou, não, dá hora certa e dá o nome da música só e tá bom demais. Aí. Ela louca, eu louco, e o operador <risos> que trabalhava comigo à noite, louco também, falando, não, nós vamos fazer um programa. Eu falei, cara, nunca não... nós vamos fazer, você vai ver. E fizemos, e aí o programa virou sucesso. Inclusive, chamava-se Clube do Sucesso. Cara, A gente recebia, cara. sem... Eu vou, eu vou chutar para baixo para não, não errar. A gente recebia uma média de 200 cartas por noite. Era de sete... Da... De... A Voz do Brasil terminava às sete e meia, que era obrigatório desse horário. A gente entrava às sete e meia até às onze. Era de 200, uma média de 200 cartas por noite. Porque naquela cara. época não tinha... Zap, não tinha celular, era, ou era carta ou era telefone. telefone é. né? Então a carta funcionava bastante, era o grande termômetro na época, porque o cara botar no correio, ir lá na rádio levar uma carta.
0: E o que, 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 que a galera assim, escrevia nessas cartas, pedir de música, o que, que era?
2: O cara já é bonitão hoje, tem olho, tem olho verde, <risos> altão. 1,90m.
3: O que cabeludo? Mas rádio, cara, ninguém só ouvia a minha voz, pô.
2: Tá, mas meus pais são é. da época, eles davam autógrafo na rua, se fosse Rádio Alice. Na verdade, rádio... o pessoal
3: conhece mais a gente de rádio do que de televisão, ah, né é. a, dessa proximidade. Mas o, o que que aconteceu? O meu operador era maluco, Osmar Cruz, o nome dele, ele falou, vamos fazer o seguinte, para você não errar, eu vou tocar uma trilha romântica, você pega, aqui tá a capa do disco do Roberto Carlos, você lê músicas do Roberto de amor como se fossem poesias, Falei, beleza, e eu comecei a fazer isso por sugestão dele Aí os caras começaram a mandar carta Com poesia, com poemas para a namorada, pro marido, enfim E aí foi pegando uma ideia do operador Então eu comecei a aprender essa história desse de Com a equipe desde lá, porque aí deu certo E todo mundo achava que a ideia era minha mas não era, a ideia era do solo-plasta Ele é que fez cara. tudo isso. E aí começava a chegar esse monte de carta, né? Chegava a carta de presídio, gente que estava preso. Que e, massa! E, e antigamente o rádio AM pegava em outras cidades à noite, né? Então Sim. tinha essa vantagem. Além de pegar em Corumbá, pegava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pegava aqui em Cuiabá, a gente recebia carta aqui de Cuiabá, lá. Caralho. De pessoas que ouviam aqui. Então a AM à noite, naquela época, ele propagava como se tivesse um aplicativo As ondas de são maiores, né? É.
0: Tem um negócio disso, né? Não,
2: é. Jorge, o que é AM? significado de AM. Eu sei. O eu significado, sei. eu não sei. É Amplitude,
3: Amplitude modulada. modulada. E,
2: Amplitude e FM? Modulada.
0: Não sei. Frequência Amplência modulada.
2: Hoje, é. quem para pra rádio sabe que ó, tá demitido a rádio, cara. É, é
0: verdade, foi mal, galera.
3: Mas isso aí vai mudar, isso aí muda a vida da gente de uma tal maneira, você saber o que é, que é FM e AM, cara, mas muda mas assim. É, mim, a poucas né?
2: pessoas sabem que na ah. década 60, 70, 80, a AM tocava muito música variada, rock, tocava de tudo, não era Dependendo só... Dependendo da AM era.
3: Dependendo da AM, tocava de tudo. A rádio que eu trabalhava, tocava de tudo.
2: E de... hoje existe a AM ainda?
3: Não, porque todo mundo... Ah, não, tem, né? Mas elas... aqueles que ainda não saíram do ar vão sair, porque esse sinal é, analógico vai sair do ar. O governo ah. vai tirar, né? Então, quem não migrou para o digital, para o FM, vai perder o sinal de rádio. Assim como o TV também. As emissoras que não migraram para a TV digital, quando o governo tirar do ar o sinal analógico... Já era. Já era.
2: Cara, meio tá que, que triste, né? Saber que um dia vai acabar o AM. Então você
3: começou gurizão na rádio. Deve anos. ter pego mulher
0: pra caramba.
2: Cara. Deve, cara.
3: Não peguei. Por quê? Ah, Porque eu era um guri tímido, bicho. As pessoas, eu, 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 era, eu falava bem na rádio, mas quando eu saía da rádio, eu parecia um bicho do mato. Se alguém chegasse pra falar comigo, eu morria de vergonha, eu não sabia nem falar. E o pessoal, como que você fala bem na rádio e aqui eu não conseguia? Então foi uma coisa que eu fui trabalhando com, com o tempo, tempo também. Mas o assédio era muito grande. Mas eu ficava vermelho, ficava envergonhado. Meus <risos> colegas faziam guerra comigo. Tanto que eu namorei uma menina há sete anos.
2: O Todo senhor, mundo achava
3: eu... que a gente ia casar e não deu em nada. Nem noivo nem no, Sempre noivo assim, quando um namora há muito tempo. Já é, Elvis, Já né?
2: era. Sabe o que eu achei bonito? Porque você falou que começou no esporte, né?
3: Comecei, comecei, comecei primeiro dando a hora certa no seu, no músico. E depois fui pro o esporte.
2: É... E seu filho hoje... Começa Davi está esporte. esporte também. Ah. E é um, é um excepcional comunicador e, no esporte. E é Eu bonitão, adoro o programa é dele. Diferente da gente Jorge, ele é bonitão. É o Guri é
0: bom, galera. É bonito. Puxou, já se, pai, já sigam lá. É Davi
2: <risos> Navarro. Sete, é Davi underline Navarro sétima
0: uma coisa assim. Eles são
3: cheios de história uh -huh. para botar
0: nome. Quem
2: né? tá assistindo a gente ao vivo será? Acabou não sei. Você já acabou o programa Jorge? Você
0: já acabou o programa dele? Às vezes é isso. Ah, né? Ainda não, ainda, ainda não. não. Ele, tá ele ainda, ainda rádio, tá rádio,
2: no ar. nós temos 109 pessoas assistindo o programa. 127. 127 pessoas. Mas manda um pouco dessa galera para mim lá na capital, pô. E agora o Davi não assistindo.
0: Calma que já já ele entra.
2: E, e cara, como que foi essa...
0: E, e a ida para televisão? Como é que foi? Foi era meninão também? 17,
3: 18 anos. 17 anos. 17 para 18. Eu trabalhava na rádio e o locutor principal da rádio, Jonas de Lima, está em Corubá até hoje, amigão meu, inclusive, ele ia sair candidato a vereador. É, a TV... Filiado à Globo, não aceitava que é, os seus profissionais fossem candidatos. E até hoje, né? Até hoje. Ele teve que deixar a TV. É, hoje não, hoje você, você sai, é obrigado a voltar por uma questão de legal, né? Uhum. Mas antes você tinha que sair. Você tinha que. Uma escolha. Era uma escolha. Aí ele me chama e fala assim: você não quer trabalhar na TV? Pô, 18 anos, 17 para 18, cheio de espinha no, no rosto, né? Falei: ah, cara, não, não vai rolar. Ele falou: não, vamos fazer o seguinte: vou falar com o diretor para você fazer um teste. E o diretor, não sei se vocês conhecem, mas ele está aqui em Cuiabá. Hoje é advogado. Largou mão de ser jornalista e virou advogado. Gilmar da Dami, inclusive, é meu advogado. Aí fui lá. Eu tenho o um filho dele também, que é, um é médico, outro é advogado aqui também em Cuiabá. Aí ele chega lá e faz: vamos lá, Guri, fazer um gaúcho, né? Vamos lá, Guri, fazer um teste. Vou botar você no ar no Jornal da Noite. Nós tínhamos, na, na época, a gente tinha uma terceira edição, que entrava meia-noite. Tipo o uhum. um
2: Jornal da Globo, né?
3: Tipo um jornal desse, e gravado. Aí ele me botou de madrugada. Fui para essa horário da noite, aí depois fui para o horário do almoço, aí depois fui para a noite, aí depois comecei a fazer de tudo, aí depois fui para o esporte, apresentar a Globo Esporte também. E o Gilmar da mim eu quando falo para ele, você que foi o doido que me botou nesse negócio. Ele falou, não, porque você tinha talento. aí Mas foi ele, ele que, ele que me botou em televisão. Uhum. Pagou, né porque botar um garoto de 17 para 18 anos no ar... Tem que ser louco também, né?
2: Tem que ser louco. Uhum. Tem que
3: ser louco. Aí comecei de 17 para 18 anos e aí não parei mais. Isso, Isso já, já na filiada Globo. Filiada Globo é TV já. TV Morena, Foi Morena a... lá. Foi a única emissora de televisão que eu trabalhei durante ah. toda a minha vida. Eu só saí de lá para ir para a TV Cidade Verde. Que massa, Nunca né, cara? Nunca deixei a... a... Porque... É... Além de ser uma baita empresa para trabalhar, eles investiram na minha educação, pagaram faculdade, pagaram uhum. as minhas especializações, a minha especialização espor esportiva, eles pagaram e nunca cobraram para dizer assim, olha, você vai ter que trabalhar com a gente aqui 10 anos para pagar isso. Nunca, nunca me fizeram assinar nada, nunca... Eu fui para o Rio de Janeiro para fazer especialização, fiz estágio no Departamento de Esportes da Globo, tudo por conta deles. Eu não que paguei nada, nada, nada. Você nada, pagou nada. sim,
2: você dava audiência para é, caramba. É,
3: é, por esse lado. É um quando investimento. Eu, é, né? Quando eu falo assim, eles, eles podiam cobrar, né? podiam fazer um contrato, é, a gente vai poderia. investir, mas você vai ter que ficar aqui durante tantos anos sem sair, mas nunca fizeram Eu tenho isso.
2: uma dúvida, que sempre que quando eu te vi na, na TV, primeira vez, eu queria te perguntar e nunca tive a chance. Quando eu te via na TV, é, aquele seu jeito já mais solto, de jornalismo, era uma orientação da Globo, já vieram uma tendência da Globo, ou você que falou, quer saber, eu vou desigestar isso aqui. Não,
3: fui eu mesmo. Aquilo foi que, que, loucura minha. Que você minha. criou uma tendência. É. Foi loucura minha, comprada por dois caras. Gustavo Bortoli, que hoje é diretor de jornalismo da TV Verdes Mares, Sim. e Orlando Loureiro, que hoje é o cara que me trouxe para Cuiabá. Ele tinha saído, foi para São Paulo, depois foi pra Record, foi diretor de jornalismo da Record e voltou. Então, esses dois caras bancaram. Porque foi um, foi um negócio que não foi fácil de bancar, uhum. mas tanto o Gustavo Borto que era o gerente local de jornalismo, e o Orlando, que era o diretor-geral, eles falavam só para mim assim, toca o barco, o resto aqui a gente vai segurando, o mas, resto aqui a gente vai onde segurando. onde
2: saiu? Você acordou um dia e falou, cara, saco, faz essa porra quadrada, eu vou... foi assim? Vou inventar um eu, trem eu diferente. Vou, a, história,
3: a história é, é, é um pouco longa, mas eu vou tentar não, resumir, favor, olha o como tempo é que novo. aconteceu. Eu fiz a especialização de esportes, comecei a narrar futebol, comecei a, a, a tomar conta do núcleo de esportes. Um dia o Ulisse Serotini, é, que era o diretor de jornalismo, falou para mim assim, Navarro, vou te promover a gerente de esportes da Rede Mato Grossense, dos dois estados. Você topa? Falei, topa. Tô resumindo, tá? Uhum. Aí comecei a, a organizar o esporte das, do, dos dois estados. E aí aquela correria, transmite daqui, transmite de lá, cuidava daqui, cuidava de lá, narrava lá, narrava aqui, narrava para o Sport TV, e aí a coisa foi foi andando. O Ulisses é um cara que tem o um coração do tamanho de um mundo, cara. O Ulisses é um cara, você olha para ele assim, você vê ele carrancudo, mas ele tem um coração enorme, é um cara muito bom, muito gente boa. Aí ele, é, é, a Globo pediu para tirar ele da direção do jornalismo, eu não vou entrar aqui na questão, porque é uma questão pessoal dele, né? Aí o Seu Zilmar Melati, que era o diretor-geral na época, falou assim, não, você vai sair do jornalismo, mas você vai continuar aqui, pô, você é um inteligente, você é o faro uhum. da casinha, pô. Sim. O Ulisses é um cara inteligentíssimo E o manteve lá. O que aconteceu? Todo o pessoal que era do alto escalão junto com ele, rodou, todo mundo. Aí o que fizeram comigo? Fizeram uma reunião geral para anunciar a nova programação e eu apareço lá trabalhando às 5 da manhã, apresentando Bom Dia Mato Grosso junto com a Luzimar Colares sem ninguém me perguntar se eu queria. Aí eu olhei aquilo lá falei, rapaz, não falei nada, né? O pessoal fala, pô, você precisa é um bom profissional, pede demissão, eu falo, não fiz nada de errado. Se eu pedir demissão, eu vou dizer ah, que eu fiz alguma coisa errada. Sim. Eu vou ficar quieto no meu verdade, canto. Verdade. Vou ficar quieto no meu canto. Fiquei quieto no meu canto. Aí, primeiro, me botaram como editor-chefe, lá lado da Luzimar. Eu falei, irmão, ninguém me perguntou se eu queria ser editor-chefe. Luzimar, você toca esse negócio aí. Eu te ajudo. Uhum. Manda, eu vou, eu vou ser o editor comum aqui, assistente. Eu não quero chefiar nada. Ninguém me ofereceu esse cargo. Eu vou ficar aqui. Aí, um belo dia, botaram pra de adjunto. Também não sou adjunto. Foi, foi sendo rebaixado, né? Uhum. Não quero saber desse negócio aqui, não. É, vou tocar o barco. Aí um belo dia, Luzimar pede para sair do Bom Dia. Aí o Orlando Loureiro me chama e me convida para assumir o Bom Dia sozinho porque precisava aumentar a audiência do Bom Dia. Aí eu falei assim: agora, antes disso, nós vamos conversar. né? Lá de trás, quando vocês me jogaram nessa madrugada aí, uhum. né?
2: <risos> é, porque é madrugada. Ah, sim, né? é porque eu três da né? manhã, é, pô. é foda, cara. Eu
3: entrava às quatro da manhã. Eu tinha que, que estar, eu acordava às três para estar às quatro. Eu moro perto da TV Central América, então tá não tinha louco. muito problema. E
2: dormia que horas?
3: Rapaz, esse que é o problema, né? Não, não tinha hora para dormir. O dia que dava para dormir cedo, dormia cedo. O dia que não dava para dormir cedo, dormia tarde, dormia Tocava. pouco. E a, a vantagem é que a Centro-América tinha, não sei se ainda tem, né? Uma sala de descanso. Porque você ia lá no intervalinho, 10 minutos que você tirava de cochilo, você dava uma, uma reanimada, né? Sim. É. E aí, aí que nós conversamos. Aí botamos tudo em pratos limpos. Falei, não, não tão. Falei, não, mas você sabe. Eu sei o que o que. Eu sei a pressão que você passou, inclusive, para que eu saísse. Porque eu tinha muito tempo de casa, a multa para eu sair era muito ah, alta. Ah,
2: daí se for jogando você assim, vai, vamos Entendeu? jogar aqui. Ninguém me falou que era daí isso, mas eu não sou sair, bobo, né? Tá. É,
3: ninguém me disse que era isso, mas o que, que você entende com isso, é, né? Não é, pra, uma pressão, que, né? Pressão... Mas eu não tinha feito nada de errado. Aí fui para o Bom Dia, saiu o primeiro Ibope, Bom Dia subiu um monte de audiência. Saiu o segundo Ibope, Bom Dia subiu outro monte de audiência. Aí eu falei para minha editora executiva, Dorian Dória Antunes, que aposentou. Eu falei, Dória, o MT1 levou pau de novo. Eu falei, o que, que não tem a ver com isso? Falei, esses caras vão botar a gente na hora do almoço. Uhum. Ah, eu não quero. Eu falei, nem eu. Eu tô muito... Eu já estava acostumado com o de madrugada. Uhum. Já era a minha praia. Já virei veio... macega. Já deixa eu aqui mesmo. Não quero saber dessa história. Agora eu mas... quero sair mais também. Não, né, pô. não deu outra. O Orlando estava... Em... Na época ele ficava em Campo Grande, ele chegou e quero conversar com você. Me mostrou o Ibope. tava levando um pau do cadeia <risos> neles, daquele assim, astronômico, com pressão, que tinha que melhorar. Falei, cara, isso aí só é um milagre. <risos> Ele falou, não, você não precisa fazer milagre. Não, você subindo quatro pontos, tá bom. Eu falei, não, mas eu acredito em milagre. Eu, falei, eu acredito em milagre. Não, mas nessa primeira pesquisa aí, cara, subindo quatro pontos, eu não lembro os números exatos, mas era algo mais ou menos assim, sei lá. 20 pro cadeia e 5 para o MT1. Eu tá, não lembro o número tá exato, Tá discrepante, né? Era um pau violento. Aí eu falei: não, quatro pontos, só para mostrar que a gente tá reagindo, já é bom. Eu falei, não, eu vou brigar para passar os caras. Bom, uhum. aí já é com você. Só que eu quero uma condição. Ele falou qual? Eu quero toda a equipe do bom dia do MT1. Cara, ah, isso, pesa? isso pesa? Isso pesa. Né? Porque lá, lá na minha época, cada jornal tinha, tinha sua equipe. Editor,
2: editores, galera, repórteres,
3: cada um tinha sua equipe. Eu quero toda a minha equipe comigo. Porque se o bom dia subiu, não fui eu sozinho. Tem essa galera aí é que trabalha comigo. É. Porque eu não uso TP, eu não uso texto, eu não uso nada disso. É tudo no. Ah. Então, eu preciso confiar Você em quem não usava tá. TP para fazer o... Não, não usava. Era tudo... Até tinha o TP com o texto lá, mas eu... Né, eles já deixavam. Para mim, era só uma frase. Chama a VT do, sei lá, do... Tudo menos política. Uh -huh. Mas eu já sabia Nossa. tudo sobre o assunto. Então, pode botar, botar uma Você estudava antes, né? Já André? sabia. Então, é... ele falou, cara... Mas uma pessoa eu vou precisar, que é a Francisca Medeiros... Acho que tá até hoje lá, é porque eu quero, pô, eu quero botar a Chica para chefiar a segunda edição. Eu falei, ah, beleza, pô, vai chefiar a maior audiência da casa, né? Não, aí, pô, aí não tem jeito, eu não vou fazer isso com ela, né?
2: Uhum.
3: Falei, mas aí eu quero que, na equipe, o Flávio Coelho.
2: Que é do esporte, não era?
3: Não, não. não ele, que que era ele, era, ele fazia previsão do tempo. Isso, do Mas tempo, porque isso. era um garoto inteligente, que manjava de mídias sociais, uma barbaridade, e era o que eu estava precisando para... Para trabalhar com a gente lá junto com o Júlio, que cuidava dessa área no jornal, que era outro editor de texto. O Flávio foi para a CNN, o Júlio também foi para a CNN massa, depois. Cara, massa. Aí ele falava: beleza, Flávio, tudo bem. Aí pronto, trouxemos o Flávio. Então a equipe de editores era eu, a Dorian, o Flávio Coelho e o Júlio. O Júlio, que era de São Paulo, estava aqui, éramos quatro editores de texto no jornal. E a Rose Medeiros, cinco. Olha, você cinco editores de texto. Tudo isso para o meio-dia? Tudo, meio tudo para a hora do almoço. Aí o que, que eu fiz? Marcelo Werner, que hoje é gerente de programação da Globo em Brasília, manja pra caramba de pesquisa e bop. Falei, Marcelo, me abre essa pesquisa aí, eu quero ver tudo que tem nessa pesquisa na hora do almoço. Vamos lá. Cara, calma, sai sentava com ele lá e ficava, ó, o público é esse, é mulher, é homem, é não sei quem, é não sei quem. O que, acontece, o que aconteceu era assim, a TV... Centro-América vinha numa linear de audiência de manhã. Uhum. Quando batia o horário do Cadeia, ela fazia assim, a, 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 a TV, curva lá. A, a Record subia. A Centro-América continuava no mesmo, mesmo pico de audiência dela, mas vinha uma galera que ninguém sabia de onde e fazia assim por Cadeia. Aí eu falei, Marcelo, eu tenho como descobrir quem são esses caras? Temos, a pesquisa mostra. Fala, abre aí para mim. Homem de 25 a 35 anos que chega na hora do almoço para assistir TV ou que está acordando para sair para trabalhar e está assistindo a TV. Falei, ah, então é dessa galera que eu tenho que ir atrás, não é? É dessa galera que você tem que ir atrás, porque ó, o público feminino você já tem, o masculino você já tem, a gente precisa trazer essa galera para cá. Eu falei, ele falou para mim, você tem uma estratégia? Eu falei, sim, eu tenho e vou dividir com você. Ele falou, qual? Quem manda no controle remoto da casa? A mulher. A mulher falei então ela vai tomar conta do vou trazer essa mulherada para hora do almoço e vou fazer esses caras perderem o comando do controle remoto porque eu não posso dar <risos> que polícia massa, cara eu não posso dar polícia do mesmo jeito que a, a concorrência Pode.
2: dá uh -huh. né e eu do do controle remoto não tem como é.
3: é até porque eu não eu não eu não gosto disso aí o que que acontece é... Fomos atrás desses caras. O que eu botei? Falei, os times aqui de, que eu amo, os times do estado, mas eles vão me desculpar. Eu vou meter na hora do almoço o cara do esporte, o Flávio Santos falando de Flamengo, de Vasco. As maiores surgidas do Brasil quais são? Corinthians e Flamengo. Então nós vamos falar de Corinthians, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Palmeiras, vamos falar de São Paulo, para trazer esse cara. Certo. E vamos começar a pedir para as mães tirarem foto dos filhos com as camisas dos clubes e mandarem no zap para Caralho, que massa, cara. Esse é um segredo. Maidade né? mãe. É, um segredo, né? Que mãe que é.
2: quer ver o filho aparecendo na TV? Uh -huh. Aí você
3: vai dizer, tem notícia aí? Não, mas o jornalismo tem que ter entretenimento hoje em dia. Uh -huh. Ninguém senta mais na frente da TV e aguenta ver só pancada o é tempo verdade. inteiro. Só pancada o tempo inteiro. E aí eu provei isso. Foi lá, aí as, as mulheres. Aí, dia dos namorados, eu falei assim: ó, manda uma foto de quando você conheceu o seu marido e manda uma foto. E, e uma, uma música que você é, ouvia, que marcava, manda aqui pra mim. E aí a gente começou a separar, a equipe começou a selecionar para o dia dos namorados a gente rodar. Ou seja, o cara, vou, vou assistir o cadeia. Eu imagino assim, né? Vai, vai não, me dá o controle aqui que o Anderson vai mostrar a foto do nosso filho lá na cabeça do time Certeza. Acabou, cara. bicho.
2: Acabou. Eu já vamos fazer isso aqui. Cara. É. É. Cara, aí começou é, a dar certo. Corrida de reis fazia muito isso também.
3: Corrida de Reis fazia muito isso também. Só você que vai... é outro público, né? Televisão Nossa. tem. Oh, a televisão, não, os meios de comunicação testam público. Por isso que o MT1 bateu a audiência. A gente descobriu qual era o público do horário. Porque, às vezes, você está fazendo é, o programa achando que você está fazendo o programa para um público, mas aquela hora não é aquele, aquela pessoa uh -huh. que está assistindo televisão. Aí você está fazendo o programa para a pessoa errada. O que acontece? Vai levar pau na audiência. Você tem que descobrir quem está ali assistindo e aquele Corrida
2: horário. A Corrida de Reis, quem está lá assistindo?
3: É o... oh, a Corrida de Reis é um fenômeno, cara. Todo mundo.
0: É verdade, né, Todo cara? Mundo. Todo mundo
3: gosta. É um troço assim que a gente fala, rapaz, mas como, como essa corrida de reis, as pessoas se apaixonaram por ela. É mesmo. Todo mundo, criança, jovem, adulto, todos, cara. Você falava de corrida de reis, era tanto que a gente conseguiu transmitir a corrida de reis com autorização da Globo por causa disso, porque ela era uma anonimidade. Né? Cria todos. Você não ouvia falar assim? Eu não gosto de corrida de reis. Você
0: já correu, Rafa?
3: Uma vez só. Eu, eu, sabe, sabe, você já correu, corri? né, Anderson? Com certeza. Não. não nunca correu, Anderson? Só trabalhava. Ah, tá brincando, Eu corri, Só né, trabalhava.
2: Com um amigo um colega seu, que tá lá, tá lá até hoje. Ah. O Cícero Mariano.
3: Cícero. Pô Cícero, é demais, Cícero? Pô, Cícero é gente boa demais, bicho.
2: Sabe que eu trabalhei quatro anos com ele? Lá, ele saiu, o Cícero assim, ele saiu da TV e foi montar uma agência. De... Foi, foi, né? Foi. A San Mariano. Que era, foi, é, San o nome dele é Cícero Mariano. A gente era San Mariano. Então, trabalhei quatro anos lá e ainda toda a corrida de reis a gente ia correr. Completei uma vez só, quase morri, aquele calor todo, mas enfim. Ah, eu já fiz algumas
3: é, corridas de reis, já é. fiz. Cinco, eu trabalhava ó. em todas elas, aí não tinha como, do esporte, né? Só, mas voltando àquela história lá, mas não foi só isso que a gente fez, né? Isso aí foi uma das estratégias para trazer o público. Massa. Nós usamos a toda a estrutura que a Centro-América tem, né? A gente tinha cinco linhas, o jornal era todo ao vivo, não tinha VT. Não tinha reportagem gravada. Uhum. Eram cinco links, tudo ao vivo. Tudo Caraca. ao vivo. Não tinha gravado. Era drone ao vivo. Tanto que tem uma musiquinha que fizeram na época, né? Como é que é? é? Na rua, no ar, em todo lugar, né? Porque a gente tava em tudo quanto é canto, né? A gente voava de drone ao vivo. A gente, enfim, entrava, entrava dentro de carro. Eu, aquela história que eu contei do Rec Júnior, que eu queria levar o carro dele lá para começar o programa dentro do carro dele. Foi, foi nesse programa. Foi nesse programa. Eu não consegui fazer isso. Mas eu cheguei e cheguei, entrei no estúdio andando no Fusca. Cara, ah, que massa. É, porque tinha. E você um... coube no Fusca? Rapaz, eu tive dois Fuscas já, pô. É que você tem 1,90m. 1,85m, é. por aí. Mas
2: se cabe em 100 dentro do Fusca. E palhaço, cabe sempre. Todos os é. tem 17 palhaços dentro do Fusca. Cabe todo todos dentro do de Fusca. Fusca né? o Gabriel tá brigando com a gente, Acho que a gente ah. não pediu like. Você não falou de, de ninguém, de patrocinador, de nada.
0: Então, vamos lá, galera. Bom, a gente está com 210 pessoas ao vivo, tá? valeu galera, obrigado pela audiência, já aproveita aí, se inscreva no canal, para você não custa nada, para a gente, vale muito né Anderson, o um incentivo, à comunicação, hum. né, a comunicação, né, a informação.
3: Aproveita e segue o Capital Notícia também. Segue também não. galera,
0: Notícia, o Anderson é. Navarro todos os, os dias nas 101.9 das 7 da manhã às
3: 9 horas e da manhã. E quinta-feira tudo menos político. E, lá, lá. e esse com horário certeza. que escolheu é bom? Esse de rádio?
2: É. Não, agora, não, eu falei esse aqui do YouTube agora à noite. Esse horário do YouTube Quinta à noite? Quinta-feira, cara. Quinta-feira
3: à noite. Você sabe que a, a internet é uma coisa que eu, eu, eu estudo bastante e eu falo para muita gente assim, você vê um monte de gente, eu não sou muito de falar palavrão, mas vamos falar, ditando regras na internet.
2: Cagando regras, ele falaria, mas você é, é um cara é, fino.
3: É. Não existe isso. Não existe. O pessoal fica doido comigo. Ah, então prova que Não existe. O pessoal fala assim: olha, o horário que mais o seu Instagram dá audiência, você tem que postar em tais tais horários. Cara, se você olhar o meu Instagram, ele tem audiência o dia inteiro. Ele só não tem audiência quando eu tô dormindo, que é de madrugada. É <risos> porque é verdade. É o um dia inteiro. Se você pegar, é tudo assim, ó. Aqueles, aqueles, aqueles índices são todos Sim. assim, ó o dia inteiro, uhum. aí eu falo pô, aí que eu provo pro o cara, então não tem esse negócio é público, você cria o seu público você cria o hábito no seu público de assistir, de te ouvir de ah, ligar para te ouvir você
2: falou uma coisa importante é, como, que na, o Instagram do de não deixa de ser um veículo então se o público dele gosta dele vai se adaptar aos horários dele Verdade, é, é. fato.
3: É uma, é uma bolha também, né? É o seu público, né? Não, é um... Então, é, é o que fala, você chega num certo momento da sua carreira que pra onde você vai, seu público vai com você. Por exemplo, sair da Centro-América e fui pra Cidade Verde foi um monte de gente então, até hoje lá. Cara, por quê? Eu,
0: a gente, eu já comecei jogando esse petardo no seu peito já, né? Mas é, era uma é dúvida porque, que eu tinha. É porque o né?
2: falou que falaria isso aqui hoje, falaria mal a todo mundo. Falou. Lá na rádio. É, mas lá... era,
0: era uma dúvida, cara. Todo mundo ficou assim, cara, o Anderson saiu da... Pô, por quê, cara?
3: Sabe? Todo oh. mundo eu saí, vou, vou, vou te contar. Primeiro, financeiramente. Né? A TV verde fez uma proposta financeira para mim que era praticamente irrecusável. Uhum. Eu já cheguei para pedir demissão já tendo a certeza de que a Centro América ia falar beleza, cara, a gente não vai pagar para vocês. Mas não foi o que aconteceu. Quando eu chego lá para pedir demissão, primeiro o diretor-geral, Seu Zimor aceita a demissão. Beleza. Aí, o gerente de jornalismo da época que já tinha trocado, era o Marcelo Rosa, ele desce comigo e fala: Não, Anderson, você não vai sair assim. Vão falar com Orlando, que era o diretor de jornalismo, uhum. mas que ficava, que ficava na época abaixo do meu lado. O meu lado falou: Gente, eu, eu vou tentar, vou ver o que eu faço aqui, né? Para não passar por cima dele. conversar, não sei o quê. Anderson, segura aí, parece que vão te fazer uma conta-proposta. Aí vão lá me fazer uma conta-proposta, mas que não chegava assim, né? A nada. Eu falei: Gente, não dá, né? Eu estou com 50 e tantos anos, 35 anos já, uhum. trabalhando aqui, eu preciso, né? É, não tinha não, não, vou, não, vou ter, não vou ser exclusivo lá, coisa e tal. Não, mas vamos lá, negociar. Na, na Globo você era exclusivo, né? Exclusivo, exclusivo. exclusivo. Aí começa a negociação. Eu já tinha dito pro Igor na Cidade Verde que eu não ia sair da Centro-América do dia pra noite. Uhum. Eu fiquei lá 35 anos. É, é assim. Eu não vou chegar lá e falar assim, amanhã eu não venho mais. né Então eu vou ouvi-los. E comecei a ouvi-los. Até para que resumir a história um dia, a Globo entra na parada. Liga pro Orlando e fala, Orlando, resolva isso. É a sua maior audiência.
2: Yeah, mesmo. É o Massa. cara que
3: saiu da madrugada pra virar a história da audiência aí. Massa, né, cara? Então, nós temos que tentar manter esse cara aí, pô. Uhum. Aí, os donos entraram na jogada também. Um dos donos me liga. Um dia ele me liga. Fala, esse aqui é o André Zaran. Fala,
2: pô, André Do aqui. Do Grupo Zaran. Do Grupo Zaran. É gigantesco. Uhum. Mas, ele
3: me liga fala cara, gente, não quer que você saia, pô. Você começou aqui com 18 anos, sua vida é aqui. Seu filho nasceu aqui, você não Legal. pode sair. Eu estou autorizando o Orlando a fazer uma proposta para você bem melhor do que essa que foi feita. Falei, caramba, né? Eu não, eu não tava fazendo leilão, eu não queria isso. Mas eu, eu tinha que respeitar a Centro-América pelo certeza. tempo que eu fiquei lá, né? Com certeza. Fizeram, cara. Fizeram de tudo, de tudo, de tudo. Falei, Orlando... Seguinte, eu ouvi vocês até agora, não estou fazendo leilão, nada disso, né? mas por respeito e do que vocês estão me fazendo como profissional. Ele falou, não, Aderson, eu não entendo, mas eu até tinha, tinha quase que certeza que você não ficaria, porque o que você vai ganhar na Cidade Verde é realmente o que nós estamos oferecendo, não, não chega nem, 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 nem na metade do que eles estão oferecendo para você. Uhum. Mas, é, paciência, né a gente tentou manter você aqui. Falei, muito obrigado. De lá pra cá já tentaram me levar de volta quatro vezes. Pô, eu fico feliz com isso.
2: E vou fico... tentar mais, porque, cara, você faz a diferença. <risos> fico feliz com, com isso.
3: Eu tenho amigos lá, eu gosto muito de lá. Quando eu ouço as pessoas falando bobagem de lá, me irrita muito. Os caras falam, ah, porque lá é assim, lá não tem nada disso que falam. Não tem, cara. Nunca me pediram pra falar nada, nunca me pediram pra deixar de falar nada, nada. Assim, ó, nada, nada, nada. Então mais.
2: vou fazer um, um mini quadro de desmistificando é, tabus e mitos da Globo. Uhum. Eu, eu pensava isso, tipo assim, ah, é, a Globo ela vive, acho que, assim como toda grande emissora, de mídia de governo. Sim. Nunca fala assim, oh, não bate no, sei lá, no Nenel, por exemplo. Não bate no Mauro, digamos assim, se fosse o dia de hoje. Não, não acontecia isso? Ó,
3: oh, a Globo vive sem dinheiro do governo. Não vou falar o nome do governador, mas a Centro-América ficou dois anos sem receber verba do governo do Estado. E de
2: boas. E está aí até hoje,
3: olha é o um prédio que tá lá, olha um o estúdio que fizeram agora, dois anos, uhum. o cara não pagou, dois anos.
2: É, era baixinho esse governador?
3: Parecido comigo, é. assim? É. Ficou é. sem receber a grana e sobreviveu. Ele andava de táxi? Né? Ele andava
2: de táxi. <risos> Ficou sem receber,
3: então é... É, é, não tem essa história. Óbvio, oh, faz falta grana? Faz. Lógico. Mas o que, que eles fazem lá? Eles são muito claros com os colaboradores. Eles chamam os colaboradores para uma reunião e falam: gente, ó, nosso faturamento baixou, nosso faturamento caiu lá. Eles pagavam, porque eu estava lá, até o 14 quarto salário. Uhum. Então, para não impactar no 14 quarto salário de vocês, vamos fazer uma força-tarefa, vamos economizar tudo que a gente pode: papel, luz, água, copo de plástico, cada um traz. E aí o pessoal, o que, que o pessoal faz? O pessoal encampa. Uhum.
1: Eles Compra. vão,
3: compram a ideia. Uhum. Por quê? Para não impactar no 14 quarto salário de ninguém. Eles dividem. Mas os lucros com os nossa, colaboradores. Nossa. Aí, cara, baixa a conta de energia, copo de água, cada um com a sua canequinha, cada um com seu copo. Cagar
2: uma vez só no dia. Aí, é, tem um uma, uma negócio.
3: <risos> deixava, ah, deixava, deixava, deixava acumular 10 mil. É. Dar não, isso não, mas por exemplo, a, a luz do banheiro, a gente pediu pra colocar aquela luz automática, na hora que entra, é, acende, na hora que sai, apaga. Viu, história, Gabriel? Viu, Gabriel? Então eles, eles abrem o jogo para os colaboradores.
2: Aqui faz isso também, aqui deixa sem papel às vezes para utilizar hum. papel. É, sim. Mas é o cara, Gabriel,
3: o cara não usa água então.
2: É, é. também não tem o chuveirinho. <risos> né? <risos> não, outro <risos> mito, é... a Globo paga mal os jornalistas em comparação com outras emissoras.
3: Paga, paga o jogo. E por quê? Olha, sinceramente essa, eu não ganhava mal lá. Uhum. Eu não posso dizer isso, né? Mas, eu,
2: mas não comparado ao seu é, salário não, da Cidade Verde? Não,
3: não, não comparado à Cidade Verde, mas eu não, não, eu não ganhava mal na, na Rede Mato Grosso. Eu sempre fui muito bem pago lá pelo que eu fiz. Só que eu sempre me especializei. Então, eu acho que o grande segredo hoje do profissional é isso, é você se especializar, né? É, você buscar alternativas para que isso seja acrescido ao seu salário. É. Então, a empresa sabia que podia contar comigo narrando futebol, coordenando esporte, coordenando redação, chefiando jornal, apresentando. Aonde eles me colocavam, eu atuava. Eu não tinha... Eu não era um jogador que jogava só de centroavante. Ah, você, não botaram para de madrugada lá? Eu fui uhum. para madrugada. Até batia a mão na câmera aqui. Botaram de madrugada, eu fui para madrugada. Entendeu? Então, é, é, a empresa sabia que ela pagava um cara que jogava nas 11 posições. Então eu vejo muito hoje, igual uma vez um jornalista falou para mim assim, ah, eu não, eu não sei fazer esporte. Eu falei, mas você fez faculdade do quê? De jornalismo. Você Foi. não fez faculdade de esporte?
2: Tem que saber o um jornalismo pouco de, tudo. de esporte. O jornalista, Entendeu? ele é meio que sabe tudo de é... quase tudo. Você pode um não de gostar de
3: fazer esporte. Uh -huh. O Marco Show, nos exemplos desse, Marco Show era um baita repórter esportivo, depois virou repórter do dia a dia. Então você pode até não gostar de fazer esporte. Mas se botarem você fazer um jogo de futebol, você tem que fazer, pô. Eu não gosto de economia. Mas se mandarem eu escrever um artigo de economia, eu escrevo o um artigo de economia.
0: E você também, você foi narrador de futebol também. também. Né? Do Mato Grosso, eu lembro também. de
2: você narrando. Ah, é, boa pergunta. Esse jornalista de. Apresentador que a gente fala, né? Uhum. Ele também escreve?
3: Também escreve. Também escreve. A modernidade é essa, né? Em algumas redações do país, até editar o vídeo já edita. Já chega na estação de trabalho do editor de texto, ele já esqueleta, como a gente chama, a reportagem, e vai só para o cara da imagem cobrir a, essa, essa reportagem, né? Então, hoje, o jornalista completo, ele faz tudo. Eu que não gosto de fazer certas coisas, por exemplo, nunca gostaria de editar vídeo. Sei.
2: Mas nunca gostei. Não, você uhum. também deu um saco cheio. Eu, é. eu fui editor desde 2004, até 2000... Até último foi com o Cícero, né, Mariano? Foi. Até 2018, G? Foi. Por aí?
3: É, é, eu tenho que tirar o chapéu para esses caras. É um saco. O que, 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 que você
0: gosta mais, cara? Da,
3: da rádio ou da TV? O que, que te De dá rádio. mais... De rádio. É. Rádio, para mim, é, é, é aquela cachaça que você toma e não consegue uhum. largar. Agora, o, é último, legal, dia, né?
2: o último mito, o principal, eu acho. A Globo é esquerdista?
3: Não. Não. Não, pelo menos quando eu trabalhei lá, não Eu vi muitas coisas depois que eu saí Que eu me decepcionei um pouco Até dizer para minha esposa Se eu tivesse lá, como eu me posicionaria? né? Porque o é, tempo inteiro que eu trabalhei lá Nós sempre fomos imparciais Nunca aprendemos Você, ser sincero que Não tem veículo de comunicação 100% imparcial Não existe, não não existe. Então não Mas a, 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 o jornalismo era muito imparcial Era muito livre para trabalhar então, do é, tempo que eu tive lá, nunca teve essa. Ah, vai dar um pau no prefeito, ah, vai dar um pau no governador. É uma maneira de falar. Uhum, né? Entre, entre jornalistas, mas você não vai pegar lá e vai, vai xingar o cara, não. Você vai fazer uma reportagem mostrando que a cidade está precisando disso, que a cidade tá, Você vai falar a verdade, não é dar um pau. Você vai mostrar o que a cidade está tá, tá deixando de, de apresentar para o cidadão. Então, mas essa história de que é esquerda, a maioria dos jornalistas é sim. É de esquerda. A uhum. maioria é. E Mas por que emissora, será, né? Anderson?
0: Onde que acontece essa questão, Cara... se, dessa opção, sabe? É difícil a gente compreender aqui eu... de fora. Por que, que jornalismo, os jornalistas, perdão, na sua grande maioria, eles têm esse viés de esquerda? Por que será? Você sabe que
3: eu também não entendo, viu? É sacudado, sabe, eu, sabe. eu acho. É, o... é porque eu não dá para entender. Porque são pessoas formadoras de opinião, pessoas inteligentes, uhum. pessoas que sabem... Eu não gosto de falar de política que as pessoas não te entendem, né? Pessoas que sabem a história, uhum. sabem o que aconteceu no passado, né? sabem como as pessoas fizeram para chegar ao poder, e às vezes toma uma, uma decisão. Aí, dessa eu posso falar que já está até, até, até todo mundo falando disso, contra o Maduro, pô. Você trazer um ditador para dentro do país. Eu trabalho com venezuelanos lá na Cidade Verde. Você conversa com os caras, bicho. Pelo amor de Deus. O é povo triste, lá né, sofre cara? uma barbaridade. Eu é. tenho um câmera venezuelano, que é o que faz o meu programa lá na hora do almoço da TV Cidade Verde. Eu estava conversando com ele, bicho. Ele teve que sair de lá e largar tudo. Sim. Largar tudo. Ele, ele conta coisas assim. Como é que você pode trazer um cara desse pro nosso país e dizer que ele é um líder? Líder do quê, e bicho? Que ninguém entende, ninguém cara, entende.
2: A mídia é crítica demais. Uma Maduro. Sabe que que eu eu
3: o é? que, que eu fiquei de cara? Assim,
0: uma coisa que, no dia. Eu estava em Brasília essa semana. Quando o, Madeiro, o Maduro pisou lá, eu pisei junto.
2: Não, mas peraí, mas fala o que você foi fazer em Brasília Jorge. Em Brasília, foi ver o Maduro. Ele... Foi, Maduro. Foi,
0: foi, me reuni com todos os presidentes da América do Sul. tô brincando. Não, eu isso. vou Vai contar fora. a história.
2: O Jorge, você não sabe, que tem uma história aqui sobre o hum. Jorge Aguiar. E, 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 nós prestamos serviço para um deputado estadual aqui, Jorge, o Rec Junior. O Jorge uhum. um dia acordou e falou assim, Rafael, eu tenho uma ideia de pauta boa para o Rec. Vamos
1: e é sempre assim, eu é sempre tenho as melhores a, ideias às sete e meia da manhã. A
2: Ferrogrão. Como o Jorge também é advogado, falou, cara, vamos criar uma câmara, câmara temática, né? Setorial, câmara temática. setorial temática. Eu, o Jorge, porra, é essa? Pra que essa porra? Não, isso aí vai dar bom, porque vai, ter que vai pra Brasília. Vou fazer uma câmara setorial, onde vai defender a com uhum. especialistas, nós vamos estudar o assunto, montar um relatório e levar pros ministros. Cara, deu certo. Aí.
0: E toda cronograma, cara, Deus é tão bom que deu certinho. Detalhe, voltamos, fomos a segunda e terça-feira agora, pisei em Cuiabá ontem, foi ontem né, que eu voltei, foi. hoje é uma quinta-feira, quem vai estar assistindo esse programa mais para frente, hoje é quinta-feira, dia 1 de junho de 2023, e ontem à noite o ministro Alexandre Moraes deu a liminar e destravamos a ferrogão através desse trabalho. Tem umas coisas...
3: Aliás, já, você já, você já sei, que já, 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 já falou no jornal da capital de manhã, já... Sim, Não, Mas é tá, legal, é. né? Você eu vê essa história. história, né? lugar história é, já furei é, você, é, pô. É, Já é, furei o tudo meu trabalho. você já furou, a, Jorge, é, é verdade.
2: sabe que o Gabriel vai fazer um corte agora. Né? Antes da furo. furou. O de or, or, né? porra, <risos> Deixa virar
3: meme, porra, porra, O cara o meme. tem
0: 1,97m, pessoal. Não dá, cara. Eu adoro meme, cara. Eu é, adoro meme. Eu tenho dó da
3: mulher do Anderson. Adoro meme. É verdade. Adoro. Ela, ela, ela é de boa. Minha mulher gosta dessas coisas também. Ela é de boa. Eu adoro meme. Eu não, também, eu... Cara. Eu adoro, Eu adoro. Hein? Isso aí é publicidade, como é que o pessoal do marketing fala? É espontânea, não é? Marco Market espontâneo. É. né? É espontâneo, pô.
0: Mas, Anderson, sabe o que me chamou a atenção? Ah. Segunda-feira. Em Brasília, Maduro lá, o, o Lula falando, "Não, ah, o Maduro não é malvadão, o Maduro é um companheiro, né? Você abria os noticiários, por exemplo, o Globo.com, nenhuma matéria acerca da visita do Maduro no nosso país. Eu Sabe quando te dá uma indignação, é, uma onda assim de falar, porra, cara, o que, que tá acontecendo, cara? Que o, o cara é um genocida, um filho de uma puta tá aqui e, e, e nenhuma matéria, cara.
3: Falando o falando que ele é, né? É, não pintando o que ele não é. Mas né? nada. É.
0: Sabe que nem falando, ó, oh, Maduro tá aqui. Nem isso. Na segunda-feira. É. Na terça-feira, passaram a ter as notícias, né? Até por causa de uma coisa. Não foi apenas Maduro. Na, na segunda ele veio antes. Mas na terça-feira estavam aqui 12 presidentes da América do Sul inteira. Né? Acho que foram 12 que vieram. E, e o Lula faz um pronunciamento acerca de moeda única. Cara, o que, que você está achando dessa, desse início do governo Lula? Como é que você está vendo tudo
3: isso aí, cara? Rapaz, eu estou vendo como um circo. Eu estava lendo uma reportagem que, a, que o Metrópole publicou, parece que ele tá, não está falando coisa com coisa, ele tá ir, eu acredito. Né? está ele tá meio, ele tá meio estranho, não desrespeitando o cara que é presidente da República, mas é como a gente está enxergando nesse momento, parece que está tudo meio sem controle, meio sem comando, né? uhum. é o ministro dele que vai, vai para o morro sem segurança, é o outro que não sabe o termo de, que é um ministro da economia, mas não sabe um termo de economia, erra, uhum. uma ministra da cultura que fala errado, uma do meio ambiente que dá um número errado, eu estou eu tô, eu tô meio perdido enquanto cidadão. Não vou falar nem como jornalista, mas enquanto cidadão. Né? Eu, falei, eu, eu achei que, diante de tantas críticas que eles fizeram ao governo passado, eles entrariam fazendo um governo. Sim, é exemplo, a diferença, claro. né? Mas aí estão perdendo, estão quase sendo derrotados no Congresso Nacional, é, não estão conseguindo fazer...
2: Não, o Lula está de joelhos pro Congresso. Pois Quem é. diria ver Lula de joelhos pro Congresso? Você
0: acha, Anderson, que na sua visão, hum. né, uma pessoa experiente da comunicação... Tá. Você acha que a gente pode estar tá trilhando um caminho de um impeachment, cara?
3: Eu acho. Eu acho que já foi pensado desde a candidatura, quando você botou o Alckmin de vice-presidente. O cara que chamou o presidente de ladrão, né? Tá a gravado inteira, aí para a pra vida, tu, inteira. Pra vida inteira. Se une a ele. E um detalhe que pouca ninguém quase falou sobre isso. No dia da, 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 da posse em Brasília, o Alckmin estava no carro fechado atrás, Lula com a Janja no carro aberto... O Lula manda o Alckmin sair do carro fechado para entrar no carro aberto com ele. E se você, você pe... pega o vídeo, você vê. Eu não lembro. Sorrisinho deles assim, ó. Amarelo. Dê amarelo, sem graça. Sem graça, totalmente. Uhum. Geralmente quem tá lá venceu, tá pulando, radiante, uhum. né? Não. Mas estavam amarelíssimos. Aí né? você olha e você fala, aí, ó. Alguma coisa nessa história aí tá errada, é, né?
2: Mas, mas é igual o Fábio quando virou ministro. Ficou tipo, amarelo o sorriso dele aqui em Mato Grosso. Mas eu só que eu imagino, mas foi um golpe genial do Lula botar o Alckmin. Qual que foi a mensagem mais de dele? que o Bolsonaro botou um militar uhum. mal-morado caça-grossa -caça lá pra ser o, o Braga, né? Braga Neto. Uhum. Pra ser o vice. Sim. Qual a mensagem que o Bolsonaro passou? Oh, não, o Morão, né? Não, agora na segunda. O primeiro foi ah, o Morão. Ah, tá, né? tá, tá. Ó, oh, galera, se me tirar, vai vir um cara pior que eu. Qual a mensagem que o Lula passou? Relaxa, eu vou fazer nada de errado. Se me tirar, vai vir o cara que vocês querem. Você entende a mensagem de comunicação é por trás? O Lula falou, não, eu vou. A prova que eu faço tudo certinho é que o meu vice adoraria que fosse ele. Então eu não vou vacilar, relaxa. Já o Bolsonaro, não, ó, se me tirar, vai vir o Braga Neto. Cara militar doidão. doidão. Morão, porra, não, agora, como? da segunda. Não, para reeleição, o morô ah, foi reeleição. Né? É, reeleição, você. É. É, é. é, Lula, contra o Lula, contra Lula eu falo. Você entendeu? Essa é a mensagem. Mas daí deu certo, né?
3: Só que ainda bem que eu não tenho mais filho pequeno, hein? É, foi. Ele certo. só chegando em casa pai, como é que o outro chamou de ladrão? E agora tá junto com ele abraçado. É você fala para eu não mentir, pai. O cara mentiu, então. Eu ainda bem que não tenho feliz. Ainda bem que ele ainda mais. tá grande, tá sabendo? Ainda vacinado, bem que ele já sabe, ainda é. bem que ele tá sabendo. Porque eu, e isso não é pior. Como é que o próprio vice-presidente vai explicar isso pro neto dele? Pois é. Povo, você chamava e, o cara de ladrão. E eu posso
0: estar tá muito enganado. Mas eu tô vendo um Alckmin é, fazendo ações é, assim, produtivas até o pro país, né? Eu vi essas. Hoje, o, ontem, na verdade, o deputado Max Russe, faz, falando no plenário da Assembleia Legislativa, uma moção de aplauso, algo nesse sentido, para o, o vice-presidente-geral do Alckmin, são do mesmo partido, por conta da diminuição do preço do carro, que foi coisa do Alckmin. Ah, foi do Alckmin Foi essa do ideia. Alckmin, que foi uma ação do vice-presidente da República.
2: Foi. Apesar de que, ao mesmo tempo eu sinto que o Lula está escanteando ele já. Pra, porque, porque ele tava
3: aparecendo muito,
2: né? Mas qual o perigo? Porque, o, 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 de fato, o Alckmin é muito brother, é tipo é você, gente, é muito brother do Alexandre Moraes. Tanto que no governo Alckmin, quem era, era o, o secretário de justiça Alexandre. Dele, era o Alexandre, Alexandre de Moraes. Então qual que é o medo do Lula? Peraí o meu vice é brother do cara que é loucão, o Alexandre de Moraes, o Alexandre, de Moraes, o Alexandre de Moraes me tirar daqui no custa. Rapidinho. E agora, o Alexandre de Moraes já tá indo para cima dele, semana que vem, por causa da, da, do Rio de janeiro. Então, assim, eu vejo já, já, porque hoje o acho Moraes é herói da esquerda. Ah, porque foi aparecendo o cima do Bolsonaro, é que ele vive uma bolha, mas para a galera da esquerda, os memes, era tudo o Axel Moraes herói, mas vai mudar, o Axel Moraes vai passar e para cima do Lula. Será, bicho? Vai, escreve.
0: é eu me recordo, na pandemia, inclusive, é, a gente fez muitas preces né, pela sua recuperação. Uhum. Eu sei que você passou por uns bocados, né? É, seu, seu, como é que foi o seu tratamento? O que, que virou, cara, cara? Como é que foi essa evolução da sua doença? O dia de recuperação? Verdade, foi
3: tenso? Eu, eu, vou, eu vou te contar uma coisa, que eu, eu, eu descobri porque que Deus me botou no hospital. Eu não sentia nada. Estava normal, não tinha sintoma de Covid, nada. Aí, algumas pessoas com que eu tive contato pegaram Covid, um dia eu falei para minha esposa, eu vou fazer o teste de Covid. Passar sentindo alguma coisa? Não. Aí encontrei o Igor lá na TV, falei. Igor, eu vou lá fazer o teste de Covid depois do jornal. Mas já está bem? Falei, estou. Mas vou fazer, porque né, tive contato com essa galera aí. Fui fazer, eu estava com Covid. Aí me mandaram para o ponto de atendimento. Também não vou citar nomes aqui, né para não, não criar. Fui para o ponto de atendimento. Chego lá, é, 50% do pulmão contaminado, me mandaram para oxigênio. A, a enfermeira falou, você está se sentindo bem? Eu falei, estou. É porque o, o oxímetro do senhor está marcando 89%. Eu, para mim, em 89, era bom, nunca ninguém tinha ouvido falar nisso na vida, né? Uhum. Lá, Mas você não está sentindo tontura, nada? Eu falei, não, estou normal. Aí me levou para oxigênio e fiquei lá um tempão no oxigênio, até de madrugada. Aí ah, o médico vai atender o senhor agora, lá ver como é que o senhor está. Ele me deu aula. falou, ah, você vai para casa, toma esses remedinhos aí. Aí, se piorar, depois você volta. Aí tem um amigão meu, cristão, o Berti se preocupou e falou, Anderson, eu tenho uma médica amiga minha, você se incomoda de eu mostrar os seus exames para ela? Eu falei, não, mandei para ele. Não deu cinco minutos, você liga de volta. Ela falou que você tem que ir para o hospital, senão você vai morrer. Eu falei, como assim, cara? falou, não, seus exames estão horríveis, ela falou. A doença está tá lastrando rápido demais e você, você tem que vazar para o hospital, ela falou que você vai morrer. Que doideira, cara. não mas aí fui, é... falei para ele, mas cara, não, e tem mais uma, ela, ela conhece um médico que hoje é referência no tratamento aqui, que é o doutor Germano. Sim, você não, conhece sim. ele? Eu falei, nunca ouvi falar, Bert. Pois é, é ela vai conseguir uma consulta para você com ele que ninguém conseguia mais, né? Aí o que aconteceu? Não conseguiu, porém a tia dela que ia se consultar, o avó dela, uma parente dela que ia se consultar com o Germano, acabou internando no hospital. Ao invés de ela ligar lá e dizer que a avó não ia mais, ela liga pro Germano e fala, Germano, a minha, a minha parente aqui internou, não vai, não vai na consulta, mas eu quero que você atenda o Anderson Navarro para mim, que ele é amigo de um amigo... Eu não conheço essa médica até hoje. Eu sei que ela chama a doutora Camila, mas eu nunca tive contato com ela. Que massa. E deu a vaga. O Germano vai e me atende. Tranquilão, sossegado, ele olha meus exames, ele olha a medicação. Fala, cara, essa medicação tá toda errada. Isso aí não vai te curar. Putz, cara. Eu vou te passar uma nova medicação. Passou. Aí eu saí de lá do, do consultório dele, passei na farmácia, deu 3 mil reais de medicação. Aí eu falei, pro cara, você parcela isso? Ele falou, parcela até em 10 vezes sem juros. Aí eu falei, tá, vou, vou levar. Aí ele falou assim, Anderson, essa é a diferença. Tem muita gente que chega aqui e larga o remédio aí, porque não tem dinheiro para pagar. Entendi. Tem muita gente. Aí eu comecei a tomar a medicação do Germano. E, e outra coisa que ninguém falava, quando o Germano me atende e vê o quadro, ele fala pra minha esposa, você, se você não conhece um fisioterapeuta... Eu vou te indicar um, mas se você conhece, já liga para ele agora, para ele atender o seu marido. Ele vai precisar de fisioterapia. Fisioterapia para covid, pô. Nunca ouvi falar nisso. Aí a gente já conhecia o doutor Diego, um garoto, dois garotos, germano, um garoto, um fisioterapeuta, uh -huh. garoto também. Minha esposa entra em contato com ele, no dia seguinte, ele... estou pulando a história que é longa, sim, né? Ele vai sim, me atender. Sim. Quando ele chega para me atender em casa, ele começa a fazer os procedimentos da fisioterapia, botar máscara, oxigênio. Ele pega e fala para minha esposa, assim, olha, ele tem que ir para o hospital. Por quê? Porque... É, o oxímetro, quando eu faço os procedimentos, ele sobe até 92. Eu paro o procedimento e ele cai para 85. Tem até a foto do oxímetro com 85. E você sentia, se sentia bem, Anderson? Normal, normal. Então, aí minhas pessoas falam, mas 85 não é bom? Ele falou, não, pô. Bom é 95. A gente não conhecia nada na época. Ele uhum. tem que ir o hospital agora. Se ele não for o hospital, ele vai morrer. Aí ele liga para o Germano e fala, Germano, a situação dele é essa. Aí o Germano fala, vamos pedir uma ambulância pegar. ele. ele fala, não, de ambulância, eu não vou não. Eu falei, eu vou no meu carro, a minha mulher dirige, não, e você está sem oxigênio, não, estou bem, cara, estou sossegado, pode me levar, aí botaram no meu carro e me levaram para o hospital, aí quando eu já chego no hospital, já estava a equipe todinha esperando para me atender, já me levam para um lado, me levam para o outro, me mete remédio daqui, remédio lá, e eu só olhando, né?
2: Mas sem sintomas, zero, de Assim bom. como eu estou com vocês aqui. Caramba, que loucura, Tranquilo, cara. Tranquilo,
3: sossegado. Aí o enfermeiro fala assim, cara, esse seu médico é de outro planeta, né? Eu falei, por quê? Os remédios que ele está te dando, ninguém dá aqui no hospital, não. O protocolo dele é totalmente contrário do hospital. Totalmente. E aí. É... Por que, que eu falo, Agora eu vou explicar porque eu falei que foi Deus que me levou lá? Porque eu descobri o que era Covid. Que ninguém morreu de Covid. Ninguém. As pessoas morreram de uma infecção que era provocada pela Covid e que tinha tratamento. E pasmem. Adivinha qual era o remédio? Qual? De vermectina. Hidroxocoloquina e como é que é o nome do outro? Aze 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 é mole? Que o Bolsonaro não soube falar, não soube explicar.
2: Falou de maneira politizada, uhum. e do mundo, politizar é. e e o remédio.
3: O Germano falou, vou te dar isso. Eu falei, cara Falei, mas... mas isso funciona. Num tratamento, num pré-tratamento. No seu caso, de grave já. depois de grave, eu vou te dar essa medicação em doses diferentes. Uhum. Daquelas que seriam ministradas antes. Beleza. Aí ele tinha. Você vai ter que fazer inalação. Vou contar uma coisa aqui que eu acho que é você preso. Você tem que fazer inalação com hidroxocloroquina. Ele mandou manipular hidroxcoroquina. Aliás, ele uhum. foi, Eu brinco com ele, você quase perdeu seu CRM com minha calça. Né? <risos> ele recebeu uma carta do Conselho Regional Federal de Medicina proibindo ele de usar a medicação. Mas tem que
2: salvar a vida, não é papel do Maia salvar as é. vidas? E ele salvou a minha. Pois Exato. é, então.
3: Aí o hospital não aceitava a inalação. Porque, segundo o hospital, aquele negócio da inalação espalha pelo. Dentro, uhum. dentro uhum. de uma, um no apartamento, ambiente, no ambiente, lá. mas não tem, tinha Covid para tudo quanto é lado da dentro, para onde vai? Uhum. Isso? Aí, aí ele fala para minha esposa, mas ele tem que fazer essa inalação. Se ele não fizer essa inalação, aí a minha esposa e o fisioterapeuta, o que, que eles fizeram? Eles, escondido à noite no hospital, me davam a inalação. Cara, três, três sessões de inalação. O Germano falou, são só três, sabe? Porque é muito forte. A minha oxigenação estava em 89 e foi para 92. Aí parou, estabilizou em 90. E eu com 5 litros de oxigênio ainda. Na segunda, ela estabilizou em 92, com 5 litros de oxigênio. Na terceira, ela ficou em 95. Uau, cara. Com a hidroxocoloquina. Aí dali para frente que veio aquela injeção que ele aplicou. que a Até esqueci o nome dela absurdo. Que é uma cara pra caramba, é, né? esqueci o nome dela, muito cara, e além de ser cara, naquela época lá, os caras estavam querendo vender pra gente por 50 mil reais. Meu Deus do céu. O Igor, o Igor, que virou meu amigo, meu irmão, o Igor falou assim, não, falou, vamos pagar. Uhum. A minha esposa falou, não, Igor, você tá louco, eu não vou pagar 50 mil reais, mas seu marido vai morrer. Não, não vai. Eu, no Deus que eu creio, nós vamos pagar o preço justo nesse medicamento. E ele também não ia querer que a gente compactuasse com corrupção. Uhum. Conhecendo o meu marido do jeito que eu conheço, se eu falar pra ele que eu me deixei corromper. Ele não ah, vai isso? gostar. Ele Exato. não vai gostar. Mas nem na, nem na saúde dele. Beleza. E ela não topou, ela não aceitou. A gente pagou, acho que 15 mil. Na, na... Meu Deus. Cara. Que já era, é, é, mas era o preço justo, porque não tinha a. É oferta e demanda, né? É, não tinha. Então já era o preço justo. A gente pagou. E aí o, e de, o Germano falou: em 72 horas vai começar a baixar a infecção. Eu falei assim: eu creio num Deus que vai fazer isso antes. Ele falou: Amém. Ah, 24 horas a infecção começou a despencar. Que... despencar. Aí tiveram os colegas que escreveram bobagem, disseram que ele tava usando medicamento experimental para covid. Não tem remédio para covid. Ele tava tratando a infecção.
2: Você trata a consequência dela, né? Sim, não. tá tratando a Até infecção. porque é
3: vírus, vírus, você não tem o que fazer, né, Anderson? Lá no hospital, a equipe que me atendeu, ninguém falava em covid. Eles falavam na infecção. É, um monte de nome lá, não tinha, ninguém falava, os, os enfermeiros, não, aqui não tem covid não, seu Anderson, aqui nós vamos bater nessa infecção aí. Aí baixava a infecção, aí teve que baixar tal coisa e aí eu fui vendo, convivendo com as pessoas lá dentro do hospital e vendo as mentiras que a gente aqui fora recebia. Uhum. A equipe médica dizia para mim assim que quando o secretário de saúde aquele que mandeta tá lá falava assim, olha, só vai para pronto socorro. Se tiver ruim, se tiver com falta de ar, o Germano falava pelo amor de Deus, falta de ar, o cara tá morrendo já, não fala uma besteira dessa, não uhum. fala isso, falta de ar tá morrendo, ele tem que ir para o hospital porque eles não aceitavam porque o Bolsonaro falava do, do tratamento precoce, Bolsonaro falava e ninguém aceitava porque o Bolsonaro falava. Mas o Germano fala: tem que fazer o tratamento precoce. Tem que tomar hidroxicloroquina antes, sair vermectina antes e azitromicina antes. Esse tratamento precisa ser feito precoce. quanto tempo
2: durou? É Chegada a sua um no hospital até a sua alta.
3: Foram 28 dias.
2: lá no hospital. Saber é, se ia sair ou não.
3: Eu lembro. Cara. 28 dias. E sua
2: cabeça, como é que estava?
3: Sossegada, cara. Assim como eu estou com vocês aqui. E isso a equipe médica fala, o senhor Andrés, isso conta muito. Tô o
2: senhor pressão, é um cara muito tranquilo.
3: Trela, né? Tá tudo em dia, o senhor não, não se estressa. E até porque é, você tinha que fazer uma série de procedimentos. E outra, eu fiquei com 95% do pulmão contaminado. Meu Deus, eu cara. Eu só acredito porque tem os, tem os exames mostrando, uhum. né? Aí não fui entubado, não fui para a UTI. Falei para o Germano, Germano, eu não vou. Não, você não precisa ir, você está estável. Você não vai para
2: a UTI. Isso não. que é
0: loucura, né, cara? Você não teve falta de ar, essas coisas?
3: Porque foi feito o tratamento adequado. Mas, Aí está é gente... a história
2: entrevistou uma médica aqui que ela falava que muita um gente morreu, Jorge, lembra da né? extubação? Que as pessoas não tinha muito treinamento para extubar, depois que entubou, né?
0: É, inclusive é uma médica que atuava bastante com o Doutora Cristiano de Oliveira. eu é. não cheguei a conhecer. É.
2: Ela falava que é, eh você não tinha muito treinamento para intubação.
0: Ela foi convidada naquele grupo que o Bolsonaro fez naquela época uhum. dos médicos contra a Covid, então ela foi a Brasília, fez uma, diversas reuniões lá com o presidente. E nós trouxemos ela, assim, tão logo ela voltou do, da, dessa reunião com a presidência da República, ela veio no nosso programa e deu uma aula, na, bem no meio do pipoco da COVID e o
2: pipoco rolando. Não, lembra quando a gente a Janaína Riva? Lembro. A Janaína tinha acabar de voltar do, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul estava bandeira preta, de COVID Então, assim, não é para ir para lá, ela foi. E ela voltou contaminada. Ela infecta a Laurinha, que é a jornalista A Laurinha, que é, que é a jornalista, jornalista dela. dela. E ela vai no nosso programa no dia que ela chega. Isso aqui a gente não sabia. E a Laurinha encontrou com ela no nosso programa, né? Foi. E foi cara, entubada. Correu, e, esse, e a Laurinha quase morreu. Foi entubada. E eu e o Jorge não pegamos esse dia. Com o
3: exame, com Eu tudo. não sei como que eu peguei, cara. Eu até hoje não sei. Não dá pra saber. E olha que eu tomava todas as medidas possíveis e imagináveis que falavam. E eu você peguei.
2: pegou só uma vez. Só essa vez aí. Aí
3: que tá. Quando eu saio do hospital, eu falo pro Germano. Germano, eu vou precisar tomar vacina. Ele falou, jamais. Ele pega o meu exame e mostra. Você está vendo aqui, ó a sua imunidade está superior à que a da vacina. Porque
2: se, uhum. se pegar uma doença de maneira grave, talvez seus corpos é, já combateu. Sim. Então
3: você não precisa tomar vacina. E qualquer coisa e outra, Só que eu falo para as pessoas, eu não tomei vacina porque eu simplesmente disse eu não vou tomar. Eu não tomei orientação por, médica. Orientação médica né? Não foi por conta própria, ah, eu não vou tomar não. Eu tive uma recomendação do meu médico dizendo para eu não tomar. Aí perguntei para ele assim, minha esposa também não, nossa, sua esposa pegou mais fraco, mas também não. Já pegou, não precisa. E da vacina. visão? Aí falei meu filho. Ele falou para mim assim... Eu não vou dar vacina nos meus filhos. Só precisa responder mais nada, né?
2: É lógico. Eu é. não vou
3: dar vacina nos meus filhos. Aí eu fiz amizade com ele ele me contava dos efeitos colaterais da vacina. E dos efeitos colaterais que poderiam vir ao futuro com essa vacina. Eu falei, Germano, sério? Ele falou assim, olha... Pode ser que eu me engane. Mas isso não bate papo informal, né? Batendo no papo informal. Pode ser que eu me engane, mas vai começar um número de pessoas morrerem de ataque cardíaco mais cedo.
2: E está acontecendo.
3: Vai começar as pessoas terem miocardite. É. Vai começar as pessoas desenvolverem doenças que não desenvolveriam tão cedo. Falei, sério, Germano? Tudo isso informal, é né? Se você conversar, fala assim, Esse cara é louco. Aí começou a acontecer tudo isso. Falei, pô, Germano. Falei, cara, a ciência dizia isso. Não sou eu, Germano. É que as pessoas ficam vitoladas só aqui nesse quadrado. Mas você tem que abrir a sua mente porque o mundo estava combatendo essa doença e o mundo já mostrava isso: olha, isso pode dar isso, olha, isso pode dar aquilo. É uma vacina experimental. Outra mentira que contaram e me chamaram até uma vez de genocida por causa disso: eu falava assim, eu sou jornalista, gente, eu não posso te mentir. Passaporte da vacina não serve para nada. Isso Perfeito. é mentira. Eu defendo não isso. Não serve para nada porque o cara pode estar contaminado tá com o passaporte da vacina.
1: Sim.
3: Tem que ser o teste negativo da doença. Aí tinha restaurante, ó, oh, não pode entrar com é, é, sem o passaporte. Mas eu tô com o exame negativo, não. No exame não, é passaporte. Não faz sentido nenhum, né, cara? Pô, tem um conhecido meu, é. que tu tava dando palestra, ele tava no Nordeste, no Nordeste ele ia dar uma palestra em São Paulo. Aí ele se sentiu mal lá depois da palestra, foi no médico, fez o teste, estava com COVID. Aí ele pega e liga pra mulher dele, fala assim: "Ah, vou embora para casa". Vou transferir meu voo, tô com Covid, coisa e tal. Ela falou, mas você vai viajar com Covid? Ah, eu tô com o passaporte da vacina.
2: Olha que bom. Né? Olha aqui.
3: Aí ela falou assim, mas você vai fazer isso? Ele falou, opa, peraí, tô falando besteira, né? Lógico, você tá contaminado, você vai passar pra todo mundo no avião. Fica aí no hotel, quietinho no seu canto. Quando der negativo, você vem embora pra casa. Mas aí, olha só, ele tava com o passaporte. Uhum. Ele ia poder entrar no voo, ele ia poder ficar no voo, ele ia poder viajar, ia poder entrar no aeroporto. Com Com Covid. Que absurdo.
2: A verdade é que muita gente ganhou dinheiro com essa doença, infelizmente.
3: Muita gente ganhou dinheiro. Muita gente. Até porque os remédios da, do tratamento precoce são super baratos. Baratíssimo. Uhum. Baratíssimo. E eu conheci alguns enfermeiros lá que diziam para mim assim que eles ficavam desesperados quando falavam assim, vamos aumentar o número de, de leitos de UTI. Mas quem que vai cuidar desse povo? Parece, eu não, agora não me lembro, mas parece que para cada leito, não sei se são quatro ou seis profissionais que precisam estar ali, ele falou, não tem gente para cuidar. Uhum. Teve um cara que chegou lá para mim e falou assim: Ó, eu falo, eu falo. Lá no metropolitano, olha, olha só, gente, você é muito forte, você é muito forte, mas eu ouvi de um profissional de que trabalhava no metropolitano. Lá no metropolitano, então ela, você tem que escolher quem que você vai atender. Misericórdia, cara. Por quê? Porque tem um passando mal lá, tem outro passando mal lá, tem outro país, não tem gente para atender lá dentro, cara. Encheram de leite de TI, encheram de paciente, mas não tem profissional. Teve hospital de campanha no Rio de Janeiro que não recebeu. Um paciente, Sim. vocês viram isso? Sim. Por quê? Porque não adianta. Como é que você vai botar aquilo para funcionar? E quem, qual que é o médico que vai estar ali? Porque os profissionais da UTI são profissionais especializados, não são Aham. os mesmos profissionais que atuam. Isso eu aprendi no hospital. Eu falo, não, não, lá, lá no, 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 na UTI são outros profissionais. São profissionais uhum. que prontos para a UTI. Né? Não, não é qualquer Até a um.
0: própria a, a intubação, eu acredito que só tem dois médicos, especialidades, que façam isso muito bem, que é o UTI e. e...
3: A anestesista, né? Aí o Germano vai, quando eu, a doença passa ele falou, Anderson, agora nós vamos começar o pós que pós, Germano? Nunca, tem o pós-Covid cara, então você pode ter trombose você pode Sim. ter trombose no coração você pode ter falta de ar, você pode ter cansaço e no tempo inteiro que eu fiquei no hospital com um fisioterapeuta particular e depois que eu saí, fisioterapia, o Germano atendendo o pessoal fala, mas nem falta de ar você tem? não, nada, no meu pulmão não ficou nada que não fico, da Covid Deus, não né? ficou nada mas aí, ó, por isso que eu falo que Deus coloca anjos na sua vida, né? Botou alguém, botou anjos na minha vida para mostrar o que era a doença e para que eu saísse de lá e não mentisse pro povo. Fala, gente, o que eu sou jornalista, eu te dei o que dar os dois lados da notícia. Isso aqui uhum. é mentira. Isso aqui é verdade. Isso você aqui é testemunha. Então... Né? Aí ninguém pode falar assim: não, como é que você fala uma coisa Eu passei por isso, pô. E você consegue fazer uma análise? Passei.
2: O que foi exagero é, da imprensa? querendo demonizar o Bolsonaro politicamente. E o que foi exagero do Bolsonaro? Você conseguiu lá, no, hoje pensando, olhando para trás, fazer essa régua assim, pô, aqui de fato exagerou, aqui foi a imprensa.
3: Eu vou falar sem paixão política, porque eu não tenho isso, Sim. tá? Eu acho que o Bolsonaro não exagerou, passando tudo que eu passei. Ele não soube falar.
2: Errou na comunicação.
3: Ele errou na comunicação. A imprensa exagerou, por quê? Vendeu uma mentira. Aquilo que eu disse há pouco aqui, passaporte de vacina. Mentira, não funciona. Uhum. Aquilo era para obrigar o pessoal a tomar a vacina, porque eles compraram a vacina, pagaram a vacina e precisavam dar a vacina. Minha opinião, tá? Isso aí. Sim. Mas não funciona. Me, me, alguém me prove que funciona o passaporte de vacina. Alguém prova? Não. Não, não tem como provar se o cara tá Então, é, eu acho que a imprensa pesou a mão aí e levou tudo para o lado da politicagem. Não foi nem política. Começou-se a criar uma politicagem em cima disso.
2: Para demolizar o Bolsonaro, que é um presidente de direito, que eles não gostavam.
3: Para bater em quem não tinha nada Ou de a ser, história. É,
2: é perigoso caso o Bolsonaro elogiasse a vacina, capaz que é essa vacina, né? a empresa demolizasse a vacina. Até
3: porque o Bolsonaro deixa de ser presidente e ninguém mais fala em Covid. E a
0: Covid continua aí. E nem vacina. né e o, nem Lula, vacina. o Lula foi lá, se precisar tomar 10 doses eu tomo, papá foi um monte de besteira, mas acabou.
3: E aí, ah, aí você, faltou responder. Você, aí eu peguei Covid essa vez, o Germano falou ó, você não vai pegar mais. Quando veio a Omicron Muito ele legal. falou, essa você vai pegar. Eu falei, mas por quê? Porque essa ela é altamente transmissível e vou falar com as minhas palavras, não vou falar com a deles. Né? Assim. Mas eu entendi assim, que a Omicron foi a vacina que o mundo precisava. Porque quase todo mundo pegou. Teve gente aqui que pegou estúdio, isso. Eu peguei, sabe? você pegou na dela também. E o Bolsonaro falou isso, né? Ah. Falou isso também.
2: e Ele, só quer dizer, ele foi de maneira idiota que agora vai todo mundo pegar e eu, a tal da imunidade rebanho, né? É.
3: Então, é essa forma que ele não tinha para falar.
2: Então, mas você é o um comunicador. Você sabe a importância de saber a maneira certa de falar alguma coisa, né? E o Bolsonaro estava cheio de assessores e não ouviu ninguém.
3: Não ouviu ninguém. E com um monte de jornalista contra ele, pessoas que sabem falar, que são uhum. formadoras de opinião. Por isso que eu falo que algumas coisas eu me decepcionei que eu não imaginava que alguns colegas meus fossem fazer isso. É. Por exemplo, Entendeu? vou dar um
2: exemplo polêmica agora, tá, Gi? Vamos entrar em polêmica, porque o Anderson Uau. falou que entraria. Sim. É, eu, falo, eu te falei já, esse off várias uhum. vezes, que quando eu te conheci, eu te conheci na televisão e eu gostei do seu estilo diferente, né? E que eu, com todo o respeito que o Teixeira Centro América, nunca mais teve igual, né? Mas esses tempo atrás, o Catani é o que fala bobeira aqui no Mato Grosso, né? Uhum. É Nossa amiga, várias vezes, Muito amigo Adoro nosso. O Catani, companheiro. Mas ele é polêmico. E teve um cara da Centro-América, o Thiago Terciotti, que uhum. deu uma lavada dele ao vivo, mas muito militante a lavada dele.
0: Eu não gostei dessa lavada dele. Quando
2: então. eu vi aquilo, cara, eu falei, cara, isso já não é jornalismo. E eu falo porque eu já vi você dando opinião, mas você consegue separar opinião de jornalismo. Você consegue dar o fato e depois. Né, dá o toque. Ele não, ele já ele começa o quadro, fala assim, ah, Catarina, eu vou te explicar, você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo. Ele foi, deu uma militada ali.
3: Você pode ter certeza que a chefia de jornalismo puxou a orelha dele.
2: Ah, bom.
3: O Tiago é um garoto, está aprendendo, está começando. Eu lá atrás já devo ter feito isso também. Uhum. A gente se empolga na hora de falar e às vezes a gente não quer falar aquilo, mas acaba saindo errado. Uhum. Ele é um garoto, eu Trabalhei com ele, é um garoto inteligentíssimo, aplicadíssimo. Eu não vi o comentário dele, mas se é nessa linha, você pode ter certeza que quando ele saiu do estúdio, o chefe deve ter chamado ele e falou, Tiago, faz favor aqui, vamos conversar. Deve ter conversado com ele,
1: uhum. porque
3: ele é um garoto muito bem intencionado, mas quando você está inflamado por tudo isso que a gente está vivendo aí, a gente acaba às vezes deixando de dar a notícia. Porque você imagina, se eu não fosse um jornalista experiente, eu fui chamado de genocida. Imagina, é verdade. Mas, Deus. Né? Fui chamado de genocida. Fui chamado de antivacina. Fui chamado de antivacina. Mas eu não era genocida e não era antivacina. Eu estava dando uma informação uhum. que todo mundo tinha medo de dar. Eu não tinha, porque eu passei por aquilo. E ninguém podia me questionar.
2: Isso sua obrigação é essa, como jornalista.
3: E ninguém podia me questionar. Por que porque você falou falando uma besteira? Não, eu passei isso, gente. E eu fui tratado com isso. É verdade. Então você não vem me questionar, não, porque eu passei por esse procedimento. E aí... Quem é que ia me contradizer? Podiam até querer me contradizer. É outra coisa. Então, por isso que eu falo, você se empolga. Então, no caso do Thiago, se vocês não o conhecem, vocês vão conhecer ele. É um garoto. Um garoto que está começando na carreira, que está. E, e deve ter. Legal, ele podia trazer ele aqui, né? É, Legal. É, podia, eu, eu... Quem já
2: trouxe Sim. aqui de lá? De, de, de lá? Já, já trouxe. Elias. Elias Neto. Marina. 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 Ou você Anderson é o terceiro. Não, teve o. Dá até hoje, o.
0: Eu lembro de... Não,
2: Gi, que tá lá até hoje Que cobra a Assembleia
3: Ah, Boss Lightyear O Gonzaga o Buzz Buzz é é, que... Ó, Eu falo isso do Thiago pelo seguinte Todos eram da minha equipe do MT1 Leandro Trindade, é eram dos repórteres O Thiago Terciotri Era outro dos repórteres do MT1 Todos compunham a equipe que Trabalhavam comigo no MT1 Mas
2: Esse tipo de insert que o Thiago fez Não tá pautado então? Era a cabeça dele? Vocês têm essa liberdade não, lá?
3: Não, a, às vezes até está pautado mas é aquilo que a gente fala sempre não tem uma vírgula que você muda e dá um outro sentido ah, dá um sim. outro significado ninguém olha isso as pessoas só olham o que você falou mas ninguém imagina, ninguém imagina assim pô esse cara pode ter né é, é, dado uma eu de vez em quando hoje eu ainda dou umas escorregadas aí né
2: cara porque assim o que eu falaria para o Thiago né o Catânia é, é, é nosso amigo eu falei é um Quer cara... dizer, eu não
3: sei se estava pautado tá eu tô dizendo que é, pô, pode experiência, ser até, né, de lá. É, pode ser até que
2: cara o Catani, esse último comentário que ele fez na mais um da Globo é tudo que o Catani quer. Pra, tem que entender que, assim, quando ele faz um, um, um comentário desse, ele tá ajudando o Catani. O, o público leitor do Catani é aquele anti-Globo, globalista. É por isso que eu não comentei. É, militância diz aqui. Porque que a que coisa fala coisa do
3: Catani não precisava de comentar. É isso. É perfeito, Você, exato.
2: Não ele botou saber. lendo na fogueira. O Catani ah. pega um código que ele publica. A militância deles, os votos deles só aumentam.
3: É,
0: Globo Lixo, é isso. É.
3: É tá a, a, única, a única coisa que eu falei, Catani, não te conheço, não tenho nada contra você pessoalmente, mas, cara, você foi infeliz aí nesse comentário, é. pô. Vai devagar. Não precisa falar mais nada. Você uhum. sabe que o
2: Catani, ele é um... Acho que é o único político... Que, acho que todo já ver aqui, né, de
0: Sim. Do estado de Mato Grosso, Anderson, nós já tivemos aqui o governador de estado, hum. senadores. Todo mundo, a, cara. A assembleia inteira. De esquerda,
2: de direita, porra, não é a, imaginar, a,
0: cara. a presidente do Tribunal de Justiça, sabe? Sentou aqui. Então, assim, cara, uma infinidade de galera. E o Catane é o que tem maturidade de. Quando às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais ácido no site, por exemplo. Catane, tem essa matéria aí. Você quer falar alguma coisa? Quero falar nada, moçada. Pode postar cara, aí. O Catane
2: é o E ele vai Vai lá, moçada. Eu liguei pra ele. Eu, eu, de teste eu faço chamar de vídeo com ele hum. ele atende 100% das vezes já me atendeu na rede, almoçando dentro do plenário me atendeu de vídeo trabalhando, na roça ele atende 100% das você vezes. sabe o que
3: eu acho desses caras quando eles viram figuras públicas? eles não, não eles tinham que passar por um treinamento para ser uma figura pública Isso. quando você vira um político você virou uma pessoa pública não é, você não pode mais ser do jeito que você acha que tem que ser você não tá lá para atender só A ou B, você atende o abecedário inteiro Uhum. pessoas e todas as classes sociais. Então, é que nem a história do menino, lá que eu gosto demais dele, do Nicolas, Sim. aquilo dele de botar a peruca, foi um acesso né? Foi. foi um excesso, é um garoto. Foi um excesso. Ele vai amadurecer com o tempo. Ele vai amadurecer com o tempo, mas ele foi, na minha opinião, foi um erro. Não precisava daquilo. Ele fazer aquele, aquele um deputado federal, ele está no Congresso Nacional. Tem
2: uma liturgia do cargo, pelo amor tem. de Deus. Sim, as pessoas Anderson, têm que
0: e você, tem uma pretensão de um dia
3: ir para um cargo público? Eu
2: não posso esquecer. Não.
0: Galera, todo Precisa, mundo já. Eu vou contar uma coisa mas não já com certeza
3: eu, é. eu já fui candidato uma vez. Ah, é mesmo? Eu, sabia. Na rádio que eu trabalhava em Corumbado era do deputado estadual Armando Anashi. E o filho dele, comandava a rádio, ia ser candidato a prefeito. E muito, meu amigo, faleceu de Covid, mas amigão mesmo. Me levou para o Rio de Janeiro, para a Rádio Globo, fazer estágio lá, porque na época ele trabalhava na Globo. E aí ele me chama lá no escritório dele e fala, gabarito, ele chama todo mundo de gabarito, Tô precisando da sua ajuda. Eu falei, o que, que foi, Armandinho? Pô, eu vou ser candidato a prefeito. Eu falei, cara, você é louco, bicho. Vou ser candidato a prefeito. E eu preciso de uma galera que traga voto pro para o partido. Acho que era PDS o partido na época. Uhum. Falei, tá, ué, o que, que você quer que eu ajude? Você vai ser um candidato junto comigo. Falei, meu não, Deus. eu não quero. Não, você vai me ajudar, pô, você não é meu amigo? Uhum. Falei, pô, você pegou pesado agora. Falei, ah, mas eu não tenho dinheiro para isso não, cara. Nem Não, o partido vai bancar toda a sua campanha. Uhum. Falei, pô, Amandinho, sacanagem, bicho, eu não quero ser esse negócio não. Mas me ajuda aí, porque aí eu preciso de voto, tem um negócio de coeficiente, legenda. Sim, sim. Falei, beleza, vamos lá. Entrei nessa, eu não gastei um centavo. O vereador mais votado na época em Corumbá teve 700 votos, eu tive 400 e não Caramba. fui eleito. e não por causa sim. da legenda. Por causa da legenda, se eu tivesse 33 votos a mais, eu teria sido eleito. Uhum. O mais votado gastou um rio de dinheiro, uma fortuna, eu não gastei nada, bicho. Uhum. E tive 400 votos porque meu programa de rádio era de audiência lá em Corumbá, era sistema Globo, aquela história toda. Tive 400 votos. Aí, por que, que eu não quero ser candidato hoje? Fiquei de suplente. A Rede Mato Grossense me leva, me convida para ir a Ponta Porão montar a redação de jornalismo deles lá. Aí eu vou. Um dia tô em casa, toco o telefone de casa, era o prefeito de Corumbá na época. Não vou falar o nome dele, deixa para lá, né? Mas era o prefeito de Corumbá na época. Aí ele fala assim, Anderson ah, Navarro. Eu falei, pô, prefeito, tudo bom, tudo bem. Ou ele está na política ainda? Tá. Tá? Eu tô, tô te ligando para te fazer. Ele teve até preso em São Paulo uma época aí, que ele foi para lá, <risos> uhum. tal, enfim, mas você vai entender por quê. Ele me liga e fala assim, estou te ligando para te fazer uma proposta. Eu falei, sim. O vereador, é, fulano de tal, você é a suplente dele, eu vou trazê-lo para ser meu secretário. E você vai assumir a vaga. Eu falei, sim. Mas e aí? Eu falei, então. Essa é uma combinação que nós estamos fazendo aqui... Para que ele venha para a Secretaria... E para que você venha para a Câmara... Só que você vai ter que dar 50% do seu salário para ele... <risos> Aí eu falei... Prefeito...
2: Isso acontece até hoje...
3: <risos> vou, vou fazer o seguinte... Por mais que eu fosse assumir para ganhar 100% do meu salário... Eu não iria... Eu fui candidato para ajudar um amigo... Se eu tivesse ganho... Eu assumiria e tocaria o barco... Mas como eu não ganhei... Eu ajudei um amigo... E vou fazer mais uma, eu vou fazer de conta que eu nunca recebi essa ligação na minha vida. Se eu tenho mais alguma coisa para falar, caralho, não, cara. Né? Você não pode perder a oportunidade. Eu arrumo uma secretaria para sua esposa também. Eu falei, prefeito, você tá se complicando mais. Você tá falando com um jornalista hoje aqui e, cara, eu sou chato com isso. Então, vamos fazer o seguinte, esquece isso. Você não me ligou, eu não ouvi isso e vida que segue. Tudo bem? É, tudo bem. Aí, o presidente da Câmara de Ponta Porã, era... a única coisa que eu me arrependo foi de não ter ido lá, assumido e renunciado. Não é para dizer aos 400 pessoas que me votaram, agradecer para essas ah, pessoas. verdade. Mas verdade, foi verdade. a única coisa que eu já me arrependo de não ter ah, feito. Mas aí, até inclusive o presidente da Câmara, eu chefe de Ponta Porã, falei para ele, cara, estou precisando fazer uma carta renúncia. Falei, você vai renunciar, cara? Eu falei: Vou. Não, pô, volta para lá para assumir. Eu falei: Não. Aí, não, beleza. Eu vou pedir para o nosso jurídico fazer a carta para você, eu preciso ir lá. Ele falou: Não. Pode deixar que a, o meu jurídico aqui, fala com o jurídico de lá, a gente manda e a carta. Sem um, sem Beleza. A única coisa que eu me arrependo hoje é disso. Pô, devia ter ido lá agradecer as 400 pessoas que é, votaram em mim. Que,
0: que você não pagou, que foram as urnas espontaneamente. Né?
3: E aqui já recebi convite para ser candidato. Ah, eu tenho certeza que sim. Nessas últimas eleições para vereador, tomei café com muita gente lá na padaria Moinho. Também não vou dizer nome, porque né, não quero uhum. complicar ninguém. A padaria
2: Moinho é a padaria... Moí, a padaria a, 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 Viena. Viena é a padaria do, da política.
3: Então, da última vez até, o partido que me chamou foi bem, bem contundente, já, já falou em verba, de campanha, em dinheiro... Mas, eu, Anderson, eu, o acho, eu acho que você deveria
0: amadurecer, sim. É mais fácil jogar pedra, é... gente. É mais fácil jogar <risos> pedra. Eu concordo. É, mas, eu, mas veja bem, bem, a Câmara de Vereadores da, da capital nossa aqui, né por exemplo, assim precisa de elevar um pouco né, o nível das pessoas que estão estão mas,
2: lá. Lá Sete dá pra
3: conciliar o seu programa com... Você sabe qual vai ser o problema? Se o cara chegar lá e falar em rachadinha pra mim, eu vou ter que dar um tapa no então, pé da orelha mas... dele, bicho. Isso aqui eu não sei, entendeu?
2: É. Mas dá pra conciliar é. juridicamente o caso dele? Dá, pai? dá sim. Não pode, pode na campanha. A... Mas ele pode apresentar o programa dele pode. E, e... Normal. E Normalmente,
0: é a profissão não. dele.
2: Ah, então vale a pena sim. É,
3: eu, 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 a, minha, a minha família é que decide isso. É, é olha o Wilson ó, Santos. O é... Wilson Santos tem um programa. Mas esse é outro ponto, ó. Se o cara fosse bater só em mim, Beleza o duro que tem uns mau caráter aí hoje, que batem na sua família. É isso que eu não concordo em política. Política é política, vida pessoal é vida pessoal. Então, eu, 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 eu preservo muito a minha Mas família. Mas eu não
2: sei, Ó, a minha experiência de político, hum. que é a nossa área aqui, nós inclusive, temos uma empresa disso, Gi. Inclusive, campanhas campanhas
0: seria uma honra fazer a sua campanha no que vem. Aí, viu, seu perfil
2: de, de política, você é o cara de gente boa, você não seria atacado na família. É, é igual o Jorge, o Jorge tem esse perfil também. É, eu falo porque a esposa do Jorge também tem esse medo. É, é um perfil de pessoa. Eu sei que vô, ambos, né, o Jorge e você, seriam pessoas que não teriam rachadinha, iriam para cima de corrupção. Ah, mas com certeza, é. eu duvido, vocês não fariam o estilo. É, Pirataquininha que tem por aí. Vocês iriam não, do jeito certo. É. Não serem atacados. Vocês são gente boa. É, vocês conversam, dialogam. Eu tenho certeza que falaria com a esquerda, a direita. Você Não sabe? Dialogaria.
3: Você não um... Esse acho que é o caminho da política. É, então... Eu falo assim: se você se eleger, eu esqueço o partido.
2: É isso, quem apanha. É o Exato. Quem apanha, é, é radical, tipo Catane, Ulisse foi assim. É quem mais, Então vou fazer o
3: seguinte, vou concorrer com o Nenel, pronto.
2: Ah, ah, é. aí a brincadeira. Tá aí. brincadeira tô furo, brincando.
3: Furo
0: do Anders, tô, um um tô, tô brincando. Concorrerei a aí. prefeitura e não pode gravar. Por,
2: por preparar o oh, Anders, nós somos 214 pessoas. Anders antes, Navarro deu furo. Pode concorrer com o Nenel. Nenel. Eu e Nenel. pronto.
3: Pau a pau. Nenel Mas não pode cara. mais, pô. Nenel, um é por isso que eu vou concorrer com ele, não pode mais ser é ganhado. É. <risos> tá vendo?
2: Mas pensa. Apesar que eu acho que o vereador é pequeno pra ele, gente. Também acho. Ai, ai, gosto. ai, ai, ai. Um, ai, deputado, um ai, deputado estadual aí. Precisaria. Dá não. pra gente trabalhar bem, ah, André. Vocês estão
3: brincando aqui, o nego já vai querer começar a bater em mim e já gosta, <risos> já aí já não, não Vai
2: por mim. Não é tipo ah, de perfil que apanha. ataque pessoal, até porque sua vida é ilibada, eu conheço a história, sua família. Então assim, não, não. É assim, eles tentam sabotar de outras maneiras. É,
3: isso, isso é, no rádio, às vezes aparecem uns ranzinhos lá falando mal de mim, rapaz. Mas o povo vem na sequência, descendo pô. Eu não preciso oh, falar nada. É, não já defendo. Né?
2: Eu vou ouvir o povo, esse boca aberta. Olha o que o Marcos que... mandou aqui nos comentários. Ah. O Gonzaga é muito esquerdista. Ah, eu discordo. Eu não, não acho que ele não é de nem de esquerda, Gonzaga. Ah, o o é um, acho a Unildes ela... é o ouvinte nosso lá. É, isso é, que eu ia falar, que ela mandou. Lá.
0: Agora, a Globo ontem falou até do reajuste do ovo. É verdade, Unidos. É. Nildes, obrigado pela audiência ah, não, aqui. Então, eu
2: acho que... Eu, eu não sei, Jorge. Ela
3: falou, inclusive, mandou uma mensagem. disse que ia ter salgadinho, a o falou. Ah, não é? tem nada é... para comer aqui, não ah,
2: viu, Unildes? Salgadinho. Unildes. Antigamente tinha, quando o Japidinho, nosso posicionador que não manda comida mais, hum. mandava aqui uns... Ah, já...
0: ah, mas a gente pode sair daqui lá no Japidinho agora. tá tendo rodízio lá. Rodízio
2: bom É, eu
0: fui lá. já foi, Anderson? já. A minha esposa
3: adora comida japonesa.
2: Agora tem rodízio é. com Agora, esteira, cara. Tá de maior isso, né? chique ele lá. Ele falou isso aqui: o Fernando vai pegar esse trecho, vai fazer um código do Ansa falando e vai fazer de graça, mexendo do Ansa falando do é. é verdade. Ah, não, Mas
3: cara. se ele não pagar depois. Ah,
2: esse é o Fernando. É ah, assim, então cara. espera aí. Liga
3: pro,
0: pro Fernando e tá fala. Ao vivo? Pra dar um, um rodízio <risos> para Anderson Naval, vai
2: ligar
3: ao vivo. Eu vou te contar uma aqui: uma vez o, o, cara, o cara falou, tava em Dourados, Mato Grosso do Sul, e teve um, um cara que falou, ah, medo é de vocês. TV de vocês aqui ninguém assiste, mas é tá bom falar que acharam uma barata no prato do seu restaurante. Vai
2: fazer isso? Ué, oh, ninguém assiste, isso, eu
3: <risos> Ninguém tem audiência, vou falar lá só um pouco. Boa ideia.
2: Aí, ó, recusou a ligação. Ih, rapaz. Ih.
0: Ele deve estar tá em algum. Mas... Ele deve estar tá ocupado, pô. Deixa eu, eu vou ligar para ele aqui, ele vai atender. Tá querendo
3: dizer que você tem mais moral Ih, que agora eu, pô, eu quero ver, agora eu, vou... agora eu vou botar a pilha nesse
2: negócio aqui, vamos ver.
0: Vamos ver quem que tem mais moral. Vamos ver quem tem mais moral.
2: Aí, ó. É, vai ser humilhado ao vivo. Olha já vê Tá se ele chamando. Quer. se ele atender Eu seria humilhado ao vivo. É, E se ele não atender? É olha porque olha ele só. sabe que você gosta mais de japonês que
3: outro. <risos> eu. Eu acho de... que
2: tem que ser frita, que ser assa, ah, sabe?
3: Ah, Eu também.
2: Ah, eu gosto. Eu, eu, eu também. É gostoso, já pediu. É, mas véio... é.
3: velho...
2: Não, acho que deve estar algum
3: Eu sou fã de churrasco, rapaz. Mas eu também enfim, é aí, cara. Ô, que... oh, eu te uma coisa pra vocês que aconteceu hoje, falando nessa linha aí. Tem, um, tem uma empresa que é tal de Hope... Que tem que dar o material uniforme para as crianças da escola, né? No, no estado. Ah, aí ligaram no meu programa de TV lá reclamando que a roupa não estava atendendo eles, que não estava dando uniforme, aquela história toda que ligava ninguém atendia. Eu falei, manda o um número para mim aqui que eu vou ligar no ar aqui. Na TV, isso. <risos> Caralho, que massa. Liguei, o cara não atendeu. Liguei no zap, o cara não atendeu. Liguei de novo, o cara não atendeu. Eu falei, gente, o número da empresa é esse aqui, botei na tela, enche a tela aí.
2: Meu Deus.
3: gestiona o zap desse cara aí. Pode falar aí meu não. Fala que eu estou tentando falar com ele na TV. Rapaz, o cara ficou desesperado. Ele é, deveria
2: fazer isso com o foi Fernando no dia aqui. É. Mas,
3: bicho, mandei ligar lá. Agora eu não vou atender você. Agora eu já mandei a uma, um pedido para a Secretaria de Educação do Estado se posicionar. Agora eu sei que se vire. Porque eu tentei falar que você não atendeu e continua mandando zap lá. Falei para a galera. A galera foi Olha, fez, e fez. Né? E processo, você já recebeu algum? Não. Não. Eu conto isso assim pelo seguinte: eu tive um processo na Centro-América, mas não foi contra mim. Nós vimos uma notícia. O Trindade era meu repórter do link. Eu chamo o Trindade ele dá uma notícia de que o juiz tinha... O cara foi preso na audiência de custódia, foi preso de manhã e foi solto na audiência de custódia o cara tinha uma ficha criminal vasta e o juiz soltou. O Trindade deu a notícia e eu abri para as pessoas comentarem no zap, li os comentários, ele vai e processa por danos morais lá todo mundo, inclusive eu, falei, pô, mas eu não fiz nada, só dei a notícia. Enfim, eu não sei nem o que, que virou. O juiz é, um, isso? é, o juiz. Que é, doideira, né? Um juiz. Aí até numa das audiências o, o advogado dele falou, o senhor conhece o juiz fulano de tal, né? Falei, amigo, a primeira vez que eu ouvi falar foi porque ele está processando a TV aqui, mas nunca tinha ouvido falar. Mas enfim, por que, que eu digo isso, que eu não tenho processo? Porque eu faço jornalismo. Uhum. É você é advogado. Se o seu cliente eu quero processar o Anderson, então, o que, que ele falou? Oh, mas O que ele falou está certo. Ele falou, ele te ouviu e ele não mentiu. Ele deu notícia. a notícia. A gente pode até entrar com o processo contra ele, mas ah. a chance de você perder, você, você avisa o cara, não avisa? Exato. Você tem chance de perder, ainda tem que pagar o advogado dele. sim Então é por isso que eu falo que eu não sou processado, que eu faço jornalismo. Então, qualquer advogado vai olhar e vai falar, não, peraí, isso e aí não vai dar certo. censurado, você já foi? Também não.
2: Ah, nós já, Gi. Cara,
3: nós já fomos. Eu aqui,
2: vou te contar, assim, ó, é. fico surpreso. Uhum. Aqui já veio todo mundo, você imaginar. Esquerda, direita, centro, cê, reto, diagonal, todo diagonal. A
0: Edna, que você já, já viu dando opiniões no, na rádio, sim. né, contra a vereadora.
2: Nenê, é. Nenê, o Nenê, o aqui, eu fiz a piada do paletó com ele. Foi que ele fazer pizza. O Nenê é uma gente boa. Porra. Cara, é, mais é uma legal. cerveja ia ficar amigo dele. <risos> Cara, tem é. todo mundo pra cá Diagonal, C, Direito, todo mundo Eu não vou citar nomes, Gi Mas os dois políticos que censuraram a gente É de direita, bolsonarista Olha só Que censuraram a gente E são dois políticos que defendem liberdade de verdade, expressão, na rede social Ah, sei o que, os dois censuraram a gente Nunca tomamos censura da esquerda. Nunca tomamos, cara.
3: É, eu, eu nunca tive problema com isso também, não. Graças a Deus. não
0: Olha, Paulo, eu quero mandar um abraço especial ah. aqui o Anderson, Rafa, a audiência que está nos assistindo, para um amigo muito especial, o Rodrigo. Né? Rodrigo Lopes Lima, vulgo Xoxota. É cara, meu amigo. Cara, é, porque é, é amigo de infância, cara. Que, não, agora, não pergunte. Agora, agora. Não pergunte. Agora, não pergunte. Né? agora, 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 agora conta
2: pensar. tudo. <risos> é amigo
0: de infância, é, Não dá notícia shot? pela metade. É cara. isso aí, Chotos. junto. Ele mandou, olha, olha a foto que ele mandou aqui, ó. Tá Boa. sinal ao vivo, Anderson. Chotos, né? ah, escreve os comentários legal. porque veio esse apelido para você. Xoxota, beijo no coração, te amo, Xoxota. Oh, não,
3: não vai eu vou perguntar pra vocês quinta-feira, se você não falar que. Você falou Gabriel, viu? Te
2: amo, Xoxota. Sabe o Gabriel é, vai ser Claro, porra. É claro. Eu vou perguntar você pra não ama ele. Xoxota? Sim, mas o Gabriel vai gostar. Quinta-feira eu vou perguntar pra ele lá. É, ele vai é. faltar o programa é. de <risos> Café do
3: Pai. não vou não. Ai, ai. Tá lá.
2: Pergunta. Te amo, Xoxota. Então fala também pro Xoxota. Te amo, Xoxota. <risos> mas qual é o Xoxota, né? é, é por outro nome? É. O nome oficial dele?
4: É, Rodrigo, pô. É
2: isso, é é Xoxota. Abraço, Xoxota. Você quer mandar um abraço pro Xoxota? Não, não,
3: não, não. Essa <risos> história é de vocês aí. Essa história, Essa história de vocês. Mas você não gosta. É, não, isso é a história de vocês, pô. É... <risos> isso aí eu deixo para vocês aí. Mas
2: você falou muito de, de, do zap é, da, de da Centro-América. De... Mas uhum. teve um cara que se deu mal na, na Centro-América que era de Zap. O que, que você achou dessa história, cara? Cara, Que eu... apareceu uma rola aleatória no, no WhatsApp. Eu, 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 eu,
3: eu sou da seguinte opinião. A Centro-América, eu, eu trabalhei lá, lá é o seguinte. Vou falar de mim, não vou falar dele, Sim, tá? claro. Eles chegam pra você e falam assim, "O oh, Rafa, hum. se você aparecer tomando é. essa marca de cerveja, vai dar problema com a nossa patrocinadora. Sim. Certo? Certo. Então, você tira o rótulo ou não toma mais ela. De preferência, você não toma. Não, eu vou tomar e não vou deixar aparecer o rótulo.
2: Ó, oh, tá avisado. Tá
3: avisado. Né? É. E eu não sei se foi isso que aconteceu com o um rapaz lá. Mas quando eu estava lá... Me chamaram e disseram assim, Anderson, estamos preocupados que alguém mande para o programa, porque eu sempre usei o WhatsApp em tempo real, algum filme pornô, alguma pornografia, então nós queremos alertar você para que você passe para sua produção, a sua produção selecione e ponha no ar. Eu falei, não, eu não quero, eu quero botar em tempo real, responsabilidade é sua. Se der problema no ar, culpado é você, beleza? Beleza, você assume a responsabilidade.
2: Ah, então certeza que foi eu isso. Eu estou
3: dizendo o que acontecia comigo. Eu assumia todas as responsabilidades. Então quando a gente está de fora a gente fala ah mandou embora não sei o que. Mas às vezes o cara é chamado como eu era é avisado
2: antes, avisado é antes para tomar cuidado. Protocolo
3: cu... isso. Entendeu? É, é um protocolo é um protocolo lá pelo menos era na minha época. Não há nada, ela se ah, mandou embora porque resolveu mandar. Não, eu fiquei lá 35 sim, sim. anos, pô, e não fui mandando embora. Nunca saiu uma rola ao vivo. <risos> Nunca. <risos> não, não, não. Eu, 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 esses dias mandaram um gemidão pra mim na Cidade Verde. <risos> mas o que que eu trato Isso? Falei, cara, você não tá vendo que isso aqui é um jornal de família? Você vai mandar gemidão aqui, pô? <risos> Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o seu número de telefone pra todo mundo mandar gemidão. Foi o que eu fiz pro cara da Aham. Uhum. Aí você trata isso numa boa e vem as mensagens. você dá o um número aí, eu vou mandar pra ele também. É. Dá um, aí mata a história. E o cara não manda mais. Porque se eu chegar lá e der o número dele, nego vai bombardear o telefone dele que ele vai ter
2: que trocar o número. Eu faço isso. Aí ninguém manda.
0: É uma boa ideia Entendeu? pra sacanear ah, alguém, né? Boa, boa
2: ideia. Vou é, é, é. passar o número do Fernando já pedindo já que não atendeu a gente, pra mandar gemidão. Porra, cara. Ai.
0: Galera, ó, tem um... Agora a gente tá passando 215 pessoas ao vivo. Vamos botar aqui. O que, que vocês acham? A gente manda... Põe aqui o contato do Fernando já pedindo pra vocês mandarem o Gemidão para ele ou não?
3: Ai, ai, manda ai. aí. O que, que eu fui dar manda ideia? Manda brabo né? aí para nós. ó oh, é Esse é. pessoal aqui, gente, se inscreve no canal da Rádio Capital lá, o Capital Notícia, pô. E, e me escuta lá, pô. Cara, e ah. é
2: assim, é, eu sinto... Eu tenho a sensação de... Teremos grandes projetos com o Anderson Navarro junto, porque deu ai, uma Aí, ai, aí, ai, atendeu aqui, ó.
3: Quem é esse? Falou do Gemidão, pô. ele atendeu.
0: É, não é o Xoxota. Ah, não é o Fernando, Oi. proprietário do Japidinho. Por que você não atendeu, Fernando? Você, você não está, atendeu? está ao vivo no Tudo Deus
2: Menos Deus. Política.
0: Ô, louco,
4: meu. Como é que tá tá você saindo tá bem aí? Tá.
2: Mas por que você não atendeu a minha ligação, Fernando? E atendeu a do Jorge? Você tá sem moral com ele.
4: É porque você não me liga, Rafael. Se, se você me ligasse, eu atenderia. Porque você some, né?
2: Desculpa.
3: Só
4: viagem, bora, só para pra e hum, Camboriú. Cara. Isso é verdade. Então eu li, eu falo com o Jorge, que o Jorge frequenta o Japidinho. Eu, cara. Leva a família. É. É.
2: Tomei de graça.
4: É. A,
0: agora, Fernando, Fernando que esteve aqui no Tudo Minhas Políticas, foi um episódio maravilhoso. Falou da trajetória de sucesso dele, do Olha restaurante. Só. Fernando, eu quero te colocar numa saia justa. Ih, rapaz.
4: Ai, ai, ai.
0: É, estamos, estou ah, aqui. A é essa hora. A esta ah. hora. Estou aqui na frente do maior comunicador do Brasil. 1, 87. De 1,87m. Anderson Navarro. Lorena. Anderson Navarro o... está aqui com a gente ao vivo em Tudo minhas políticas. louco.
4: Celebridade. Cliente do Japidinho.
0: A saia justa é a Pode? seguinte. É se eu, se você vai conceder a Anderson Navarro a honra de ir gratuitamente ai, ai, ai. no rodízio do Japidinho da venda do CPA.
2: É, você é fodeu com ele.
4: <risos> eu só vou conceder isso se vocês forem lá depois da entrevista.
1: Ah, ah Anderson Navarro. Rapaz,
3: agora é, jogou a bomba você Anderson. É bom, Anderceiro. Ah, mas se eu for do digo já... mais. Ah.
4: E digo mais. Hum. Se ele ligar agora pra Márcio Barreto...
2: Uhum. Boa, boa, Ele mulher. vai ver
4: que o Márcio está lá, nesse momento, com o Bruno Monteiro, lá de Brasília. Peraí. Eu...
0: Mentira, oh, cara. mentira então nós... Então a gente, pera aí, Só então nós podemos, lá, podemos fechar o programa e correr pra lá?
4: Eu acho ideal, Eu já fecha o programa agora, encerra e vai conhecer o Já na na Esteira. Que rodízio maravilhoso. pra
0: caramba, cara. Você quer falar mais um pouquinho da, do, do rodízio <risos> na esteira, Nando? Tá aberta a palavra pra você aí.
4: Ô, oh, obrigado, é um prazer. Ó, oh, o Já pediu na Esteira é uma inovação aqui pro estado de Mato Grosso, a primeira esteira do estado onde a gente está oferecendo um rodízio completo, com bastante variedade de pratos. Você pode depois dar o seu depoimento como cliente. É, apenas 98, 76 centavos, é com bebida inclusa. Então, refrigerante, água, água com gás, à vontade. Cerveja não? você comer à vontade.
2: Ah, não, a né? cerveja, infelizmente,
4: não, 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 porque...
2: Pessoas como eu dariam prejuízo, entendi. A gente não quer incentivar
4: <risos> o alcoolismo. Ah, entendo. Se, se coloca cerveja à vontade, Rafael, você não sai de lá todo dia,
1: né? <risos>
2: então, é verdade. <risos> eu tive
1: que fazer uma escolha. Se Mas é, é,
4: é, é, uma, é, um, é uma experiência bem diferente que a gente sugere para que todo cuiabano pelo menos vá conhecer pelo menos uma vez, porque é um rodízio muito bacana, é uma tecnologia que existe já no Japão há muitos anos e a gente está trazendo aqui para Cuiabá em primeira mão na unidade da
2: Avenida CPA. Fechou, Nando. Ô, Nando, se eu ligar para mais para Parreta, então, me atende agora? Ele está no Japidinho, é isso?
4: Ele está no Japidinho, ele está com celebridade lá.
2: Depois vou ligar para tá ele para saber se é mentira vou sua ou não.
4: Pro... Não, pode, pode ligar para ele agora. Hein? Bom, na verdade, faz isso ao vivo agora, Rafael. Para Pra você passar vergonha, para ver se você tem moral <risos> com ele. Tudo
2: bem, farei ao vivo.
0: Fechou, Nando. Obrigado, meu irmão. Fechamos aqui e <risos> para aí.
2: É. Combinado. Valeu. Quem já mano. sabe, né? Fala
4: com o
3: Betão. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço. Abraço, cara. Valeu. Valeu. É um bom um abraço, abraço cara. Prazer falar contigo. Sucesso aí. Obrigado. Valeu. Ei, Aê, gente. galera. Temos bem. Valeu,
2: viu? Garantir uma janta isso no 08. Aí, Paguei é, a Anderson. janta para vocês, hein? Caramba. É, Paguei é, a Agora, é a é verdade isso. é, se ah. fosse só em vocês, Jorge, jamais sairia esse rodilho de graça. Ah, cara... <risos> ah, será Entendeu? que não?
0: Já, minha Olha. mãe sempre falou, anda, meu filho, anda com gente boa. Você viu, Anderson? Eu vou, vê, anda, eu vou ligar assim, aqui porra.
2: pro o Márcio Barreto, então, ao vivo. Já ser no nosso programa também, ele vem de 24 horas. Será mesmo?
0: Não vai, não vai atender. Porque... Não ele vai, tá sem moral, hein? se eu ligar, ele atende. Você quer apostar, Anderson? Vamos apostar aqui, vamos ver.
4: Cara, não
2: é que você tão sem moral assim no Brasil, cara. Ó. Oh. <risos> é... Sem
0: moral. Se tocar mais duas vezes e não atender, aí eu ligo.
2: Hum, vai, atende mais. Eu te conheço muito tempo. antes que o Jorge conheça. <risos> <risos> é, rapaz.
0: É,
3: Rafa. E aí, eu ligo eu acho, não acho ligo? que
2: liga, eu acho que deu um problema. Ah, claro, tá muito ah, hoje. Ah, é, é verdade. Hum. É, foi isso, Gio. Agora é, eu claro. quero
3: ver, hein. Tá 1x0 um pra ele.
2: Vocês viram, né, pessoal? Moral. Quem a tem moral zero. aqui sou eu. Isso, né? Eu conheço lá tanto lá, o Fernando quanto o Márcio, hum. antes do Jorge. Vai, tá aí, bom. vamos ver. Nessa é assim mesma vida. Tá tocando, tá pessoal. Chamada. Tá
0: tocando, tá tocando.
2: Ué, tô... <risos>
0: <risos> o coração do Rafael vem na boca aqui agora. É sem <risos> moral.
2: Muito sem moral, cara. Mas, às vezes ele tá lá no rodízio, não viu, ele foi tocando no bolso, cara.
0: É verdade. Bom... É. Anderson, uma mensagem final aí pra galera, cara?
2: Agora ficou com falta, né, Gordinho? Porra,
0: claro. Chegamos na hora sim, de ouro, né, Anderson? Ai, cara, porra. E oh. até pro cara ter, ter, assim, moral pra voltar, né, Rafa? Ah,
2: mas será que não faltou uma pergunta pra ele alguma, Faltou,
3: o, o Anderson. Rapaz,
2: por, pra mim não, porque eu, eu,
3: eu respondo qualquer pergunta, cara. Eu não sou desse jeito.
2: Jorge, então, e o nosso desafio? Ah. Não bater nenhum pra ele. Só porque você gosta ah, de... Ah, ele vai voltar aqui. Eu, eu, tenho voltar. eu tenho um desafio pra ele. Cabeludo, Jorge. Então vai, então... Hum. Você vai me odiar por isso, mas eu vou fazer. Ah. Você teria que ligar pro João Neto, da Rádio Capital, sem falar que está aqui, e perguntar o que ele está achando do nosso parceiro. Não, não, larga! Ah, mal, não! perdeu o emprego, bicho! É, 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 é. Nós somos ruins pra caralho, não, queria ver, é. eu, queria ver, eu queria ver! Eu queria ver o João Neto, tô. que pariu, aqueles dois um idiotas vêm aqui, velho! <risos> eu queria ver muito isso, <risos> velho! Aí
0: você ia xingar o João! Ah, não, não perdeu o emprego, eu estava tá todo porra, mundo desempregado! Não, não, essa merda aí. não, uma ideia, boa! Hoje, é, o João, manda pro Rafael depois O que, que, que é. você tá achando? Olha
3: esse <risos> mensagem final aí Cara, eu quero agradecer, apesar de faz tempo Vocês estarem me chamando aqui, eu faz nunca tempo consegui mesmo. vir E vim hoje ainda a, a minha esposa fez uma cirurgia, tá em casa E vim, eu passo o dia todo Fora, a noite é o momento de eu ficar com ela Mas se eu falasse isso pra vocês de manhã, vocês não vão querer que eu, que eu é, né? é verdade, com então, é, é, certeza vou, vou, porque acho eu tô, tô me identificando demais, tô gostando de fazer o Tudo Menos Política com vocês na rádio, eu acho que vai virar Uma referência eu até falei da última vez, falei, a hora que a gente se entrosar aqui, vocês vão ver que esse negócio é aqui vai pegar. Porque é um jeito de falar de política, bom, humor eu acho que não é a palavra correta, mas descontraído, né de uma forma em que o cidadão não fique é, descendo o abaixo dele, aquela política que a gente está acostumado. Né? Eu brinco assim, o cara não merece ligar o rádio sete horas da manhã e o cara fala assim, olá, muito bom dia, nós estamos aqui, o cara já acorda com sono.
2: Uhum. É um chato, chato pra caralho, não, é verdade. Ele não quer ir
3: trabalhar. Eu acho que ele quer ouvir algo que o empolgue de ir, né? Quando você, é, quando eu brinquei lá, o Catani me, me proporcionou a, a brincar com ele com o um negócio do mu, né? Eu falei, hoje eu quero começar um programa dando mu. Aí ele entra na mu, mu né? <risos> Nós temos a notícia do Catani, mas de um
2: jeito. É igual também. eu uhum. fiz a brincadeira com ele, é. que ele odeio ordenha boi, porque ele vende leite de fato o meu é boi ele
3: então quero agradecer e é, agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente obrigado pelo carinho pela audiência que está assistindo agora que vai assistir depois gravado mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando né o pessoal da TV Centro América onde eu, onde eu trabalhei 35 anos hoje no grupo que estou que é o grupo Cidade Verde de Comunicação a doutora Michele, é o Igor, vamos puxar o um um saco dos chefes aqui. Pô, o Igor é maravilhoso, é. já
0: esteve
2: também aqui.
3: É.
0: Já fez uma promessa para nós não cumprir. Tá ele, ele virou <risos> político, pô.
2: Né? Então, um abra... É que a gente é ruim também. Gente. É, valeu,
3: Igor. É. Gostamos de você para caralho. É. Então, um abraço aí para a galera de todo o Grupo Cidade Verde de Comunicação também, da Rádio Capital, que é a minha paixão, o rádio. É ah, maravilhoso, Kiki. Né? Teve um dia que o diretor comercial da, do Grupo Cidade Verde, cheguei lá, a gente tinha feito um programa que deu uma repercussão danada no rádio, tava chovendo pra caramba, acidente na avenida do CPA, tudo interditado, congestionado. Nós chegamos a atingir 500, 600 pessoas no YouTube, telefone caramba, tocando, o negócio bom. Tudo encalacrado. Tudo encalacrado. Essa fala é Essa fala maravilhosa. É é sua muito fala. você, cara. Trânsito encalacrado. É o planar. Anderson, é o Anderson. E, cara, e as pessoas. Como é que você inventou isso? Não sei, cara. Sai uh -huh, na hora. Não tem... uh -huh. Essas coisas não, você não inventa, isso sai, né? Isso é. sai assim do momento. E
2: ficou só cara. Aí, o trânsito e o
3: Enel também. O agradece. Nenel falou que ele nunca chamaram tanto ele de Nenel, <risos> o Mauro Mendes foi lá dar entrevista pra mim, falei, mas Nenel, até o governador chama ele de Nenel, né, enfim, deu uma amenizada na coisa, Verdade. e aí eu chego pra trabalhar lá, o diretor começa a falar, por que que você não está na Band FM? Falei, rapaz, não tem aquela sala lá no fim do corredor, é lá que você tem que perguntar, não é pra mim, Boa. mas eu sabia a resposta, né, a uhum. não tinha porque a Band é rede, então todos os horários estavam preenchidos, Pelo você entrar com o programa lá, não é assim Sim. que funciona, né. Aí é, fui para a capital, tô lá hoje adorando fazer rádio lá. Mudei tudo aquilo. Eu acho que o seu, o seu Zé, o João e o Rafa são loucos. Porque o jornal não é mais nada do que era antes. Não, é
2: né? o mais ah. louco que é chama. Eu e o Jorge Parcei Pai. Pô, pai.
3: Então, né? É bom que é o seguinte: vocês é que, que estão gostando, né? É, que eu sei Se não estivessem gostando, né? Então é, mudou tudo. Na verdade, tem o nome de jornal da capital, mas não é mais um jornal, né? É uma revista. É, é igual o pânico. O pânico já não é mais o pânico. É né? uma revista eletrônica, É uma vejo. revista eletrônica, que é o caminho é. para o rádio hoje nesse horário que você atrai, se você, eu, eu, eu brinco essas mulheres maravilhosas, as mulheres estão participando um monte do programa, crianças participando então é um público, o cara está indo para o trabalho com o filho no carro, com a criança no carro a gente não fala besteira, não fala palavrão não dá desgraça, não dá aquela, aquele policialesco e porque a família toda está ligada no rádio essa hora e esse é a, a nossa, o, o nosso objetivo lá, e quero agradecer também a Deus, eu sou cristão tem gente que fala para mim assim, ah, você é contra o aborto? Sou, porque eu sou cristão desde que eu nasci. A minha família era católica. É, agora todo mundo se tornou evangélico. Mas é a mesma linha, a mesma pegada. Uhum. Eu acredito em Deus. Acho que Deus está à frente de todas as coisas. Eu acho que se a gente não tiver fé em Deus, a gente não consegue passar tanta tribulação que a gente passa aí. E é. não acredito em ateu. O cara que fala assim, ah, eu não acredito em Deus. Mas quando ele passa um aperto, ele fala, meu Deus, me livra dessa. A né? tá
2: está caindo. Uhum. <risos> e aí é eu, digo,
3: e eu digo, sabe por que não tem quem acredita em quem? Não tem ateu? Que dia que é hoje? Primeiro de junho. Primeiro de junho de que ano? 2023. 2023. Esse calendário é o quê? É depois de Cristo. O calendário cristão. Ah, dividiu ah, a história. Esse né? é o calendário cristão. Então é. você é ateu, pô, como você segue o calendário cristão? Aí eu sigo, não, tem país aí que não segue. Tem né? mesmo. Tem país que não segue. Esse é um calendário cristão. Quem foi que disse que não pode matar?
2: Jesus. Não, não foram as tábuas lá. A de, Bíblia, de né? Mandamentos. Os mandamentos. Quem de...
3: foi que disse que não pode desejar a mulher do próximo?
2: Aí tá larico, né, cara? Tem... Tá na Bíblia. Tá, né? tá larico, tem um monte por aí. Ou então hoje, Aí
3: o cara falou assim, eu é. sou ateu, então por que, que você não mata? Peraí, pera né?
2: não encerra o programa que o Marcio Barreiro está me ligando. Chupa, é. Jorge Aguiar.
0: Ele ligou primeiro pra mim, é que eu não atendi. Ó...
2: Márcio Barreto? Tudo bem?
3: Ligou sem querer. Alô,
2: Márcio Barreto?
3: Ligou sem querer. Ele
2: tá aqui. Márcio Barreto? Sem moral. Tá aqui a carinha dele aqui, ó. Deixa
3: eu ver, deixa eu ver. É que ele tá sem áudio lá, ele tá falando, mas não tá saindo.
0: Nós estamos ao vivo no Tudo Menos Política com Anderson
2: Navarro. Jorge, meu celular, cara. Aí, ó. Anderson Navarro! Aí,
1: é. Olha aqui Anderson
3: Só diretoria aí, hein bicho, olha aí
0: Barretão, ah. nós estamos saindo do programa Correndo pro Japidinho Qual que é a novidade aí do Japidinho?
3: Japidinho isso aqui, essa novidade Vou mostrar pra vocês pela mão, hein Olha aí
4: <risos>
0: Tá passando aí? Aê porra, nós estamos saindo daqui Ei, Betão.
2: Dez minutinhos, nós estamos aí. Valeu, cai pra cá, cai pra cá. Valeu. É, eu acho que eu venci. O Márcio, eu tentei, é. Apesar que ele respondeu você no meu celular, mas é. ele me ligou. Ele ganhou, ganhou. Ah, Ô, gente. Anderson, eu Nossa.
0: queria agradecer a sua presença aqui. Né? Agradecer por toda a paciência que você está tendo com a gente às
3: quintas-feiras,
0: né?
2: é
3: muito, é grande. Você é, é, tem que ter é paciência comigo, isso sim.
0: É um mundo que a gente não experimentou ainda, né? Você está sendo ali um, uma espécie de um pai que vê o, o, os filhos dando os primeiros passos. Pô, obrigado né? pelo pai. Então, é muito obrigado pelo carinho que eu, desde o primeiro dia você recepcionou toda a minha política lá e Assim, cara, a gente tá de coração aberto mesmo para amizade, para tudo que, Sim. que Deus colocar. Nós somos cristãos também, então todos os planos dele, né? Que a gente consiga ter a congruência dos nossos planos com os planos de Deus e com certeza você Sim. tá dentro desse caminho. E tenho eu tenho certeza
3: bem, que quando tá pegando e vai pegar as quintas-feiras, Alguém falou assim, por que, que não é todo dia? Justamente por isso, para o cara ficar... Eu não sei nem se é, é. isso, mas me perguntaram é justamente para o cara ficar esperando a quinta-feira. né? O cara fica é esperando. Quinta-feira é. vai desaguar, porque quinta-feira acaba o mundo da política, todo mundo Sim. vai para casa. Ah, é. Sim. Então é o dia de comentar o que tá na semana. E não e sei essa quem... foi a ideia. Essa foi a ideia. Ah, foi então a foi, ideia. foi bem, ac... bem, bem acertada a ideia. Porque o cara chega na quinta-feira ali... Eu lembro que o, o Gil chegava lá com pauta. Aí a gente deixava a pauta dele de lado, e ele chegou sem pauta é. lá. É. Eu, 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 ah, sem fôlego, sem, sem ar também. Sem sem ar correndo. Porque eu, eu falo que o, hoje em dia você não liga mais o rádio para saber o que, que o rádio vai falar. Hoje em dia você já liga o rádio sabendo tudo o que está acontecendo. Então você quer ouvir é, algo diferente? É verdade. Não, vou ligar a TV para ver o que, que vai estar tá no jornal. Não, ninguém faz mais isso. O cara já sabe o que, que aconteceu. É, já viu é. o Instagram no WhatsApp? Já, já viu. viu, pô. Então o cara quer, quer de uma opinião. forma diferente. Opinião. Por isso que não é que eu sou contra aquele noticiário político do que é que não cabe mais naquele uh -huh. horário O noticiário político desse jeito. As pessoas que estão ouvindo a gente querem que você dê uma opinião como a gente fala, sem sem brigar, sem bater, sem ter ranço, né? Uh -huh. A gente fala para fazer o L, a gente fala uh -huh. de de demais de uma maneira agradável, é. palatável. Perfeito. Então, é isso, e, na minha opinião, vai pegar, e a hora que pegar esse negócio aí, eu falo assim, eu brinco lá, né, Limbo ao vivo, se você não tem as manhas, não inventa, não. É, né? é isso, Se é não isso. tem as manhas, não é inventa, não. Então, vai todo mundo querer fazer igual a gente faz com tudo menos política lá, vocês vão ver só. Só que se não tiver as manhas, se não tiver o Jorge e o Rafael, não inventa, não, <risos> não pô. Não inventa, é, tudo não vai dar certo. E a magia é. do
2: rádio, é que ele faz o, o locutor parecer seu amigo, né? O Anson parece com maestria e digo mais. Pessoal, ele é esse mesmo cara ao vivo, tá? Não é só na rádio, não. Esse cara é gente boa, esse cara é amigo, próximo, gente boa. É esse cara. Na raiz não, não é um personagem. Eu acho que eu resumi Obrigado. bem, né? É. é o pai que tá vendo
0: é. o filho dando os primeiros passos. E é, é isso. É. Anderson. Só
3: para Você viu aquele Ranzinza que participava, que ele não tá participando mais? Ah. Ou ele vai ter que deixar de ser Ranzinza? É, de a gente é. é. ofereceu é. Um... É. Manda é. mensagem de... pra gente. É. Ele não
2: mandou. Não mandou hoje até hoje.
3: Porque ah. se ele não deixar de ser, você vê que ele apanha lá no, no chat do YouTube, né? Se ah. ele continuar sendo
2: de ele vai apanhar da galera que tá ah. lá. Ah, é que é. Eu gosto xingado, cara. Tem dentro ah. de mim um pouquinho assim. Eu acho Rafa gosta, Rafa gosta. A gente vai fazer um programa aqui um dia, uhum. um, um vídeo, respondendo os haters. Porque isso é muita mensagem no YouTube, o músico lambando. Seu petista, seu comunista, seu tem fascista. Que pô. Em mensagem, texto, né? É, Alguém responde. tem que parar esse cara, pelo amor de Deus. Sempre assim. Então eu vou fazer um programa um dia, só respondendo a galerinha. Responde a galera, pô. É, enfim. É. E aí, Gil? Para que chegou até aqui, até agora, Gabrielzinho, não se esqueça, Gabrielzinho, que tem o um nosso site notícias... Que é o ww.tudomenospolitico.com.br. Lá, Anderson, eles não têm uhum. pretensão de ser um site de é, multi-assuntos. Lá a gente é um, é um site de notícias políticas. Tá? É, na minha opinião hoje, ó, a sincera opinião, é o melhor notícias é, políticas hoje. É sim. Né? Estamos Tem também na Rádio não? Capital. Tem vários, todos os lados
3: políticos. <risos> brincadeira. Eu sabe que a gente perde, <risos> perde, perde a parceria, mas não perde não a é piada, piada. Não perde
2: a piada. Estamos na Rádio Capital também as quintas-feiras, com muito orgulho, muito prazer fazendo. Estamos no, aqui no YouTube, no TikTok, Spotify, TikTok, em tudo que é lugar, TikTok. galera.
3: Você sabe que o dia que vocês foram, que vocês foram para Brasília, eu acho, e vocês não foram lá, né? Se eu tivesse, vocês me avisam, a gente faz lá de Brasília, as pessoas, vocês Uma lá ideia. de Brasília, ao vivo, pelo YouTube, Porra, cara, cara é sensacional. na
0: segunda-feira eu tava em Brasília ia ser legal, pô. sabe que eu tava lá com o Moro. Aí, ó. Pensou? Na segunda-feira à tarde. É, geora. não, não, perdão, na terça-feira. Você já pensou?
3: Tudo menos político ao vivo de Brasília eu no mundo. Eu tava Jornal da com o Moro pô, na Comissão
0: de Assuntos Econômicos aí. do Senado. Isso, isso viraliza. Tava ninguém aí. faz, pô. É, é verdade. É
2: ninguém faz. Poderia ter feito. Sim. É. É que tinha ruim de ideia, Essa é a verdade. É.
0: Galera, valeu, muito obrigado, tamo junto. Correu pro Japidinho, que não autorizou aí, aí nós ó. vamos arregaçar lá é agora. rapidinho? É, é gostosinho? É, é rapidinho. rapidinho. Tamo é. junto, valeu. <risos> não se esqueça que a política está em tudo, mas Por aqui é aqui tudo, é tudo menos política. política. Valeu, um obriga obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus. Um abraço.